0: Herzlich willkommen zum Coffee and Podcast, zum Kaffeekränzchen heute mit dem Thema Maxis Bike Transalp 2023 Recap. Bei mir im Podcast Studio sind der Markus. Hi Markus.
1: Hi T-Racer.
0: Der Mr. Wade. Moinsen. Und der Marc.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Heute ein. Rekapitulation der Bike Bike-Transalp, die ist jetzt äh, ja, ziemlich genau einen Monat her. Die Eindrücke haben sich gesetzt. Wir haben das Erlebte hoffentlich schon ganz gut verarbeitet. Das waren äh, eindrückliche Erlebnisse, die nicht so leicht zu verstehen sind, wenn man direkt dabei sind, aber im Nachgang dann für viel Freude und äh, gute Gefühle gesorgt haben. Wir wollen unsere Zuhörer heute mitnehmen auf äh, eine kleine Reise über die sieben Etappen und äh, wir wollen dabei gar nicht so sehr auf die Streckendaten, Längen, Stunden, Höhenmeter eingehen, sondern einen individuellen Rückblick geben, wie wir individuell diese Transalp erlebt haben und dabei vielleicht jeder persönliches Highlight auch, äh, was wir in Erinnerung haben, einmal schildern und natürlich auch es gab nicht nur schöne Momente, Es gibt äh, im Laufe so einer Woche von sieben Etappen äh, auch schwierige Momente, die äh, auftreten können, sei es durch technische Defekte, durch durch Krankheiten, durch irgendwelche äußeren Einflüsse, die wir nicht in der Hand haben. Ähm, Und wir wollen euch, liebe Zuhörer, natürlich darüber äh, informieren, ob unsere eigenen Ansprüche, die wir uns gestellt haben, sowohl sportlich als auch sozial, ob die erfüllt worden sind. Und äh, ja, damit ähm, fangen wir erstmal an. Wir haben hier einen Tonschnipsel äh, von dem Ralf vorliegen, der jetzt leider nicht live dabei sein kann, aber der hat uns schon mal vorab mitgeteilt, was er für Ziele äh, für diese TransAlp hatte. Und äh, er nimmt, glaube ich, auch äh, uns mit, und zählt mal auf, was für Unterschiede zu seinen vorigen Teilnahmen, er hat ja schon einige hinter sich ähm, im Vergleich zu dieser Transalp für ihn so äh, vorhanden waren Schon im Vorfeld
2: denke ich mir die Transalp ist tolles Rennen, ich habe sie einmal als Team mit Reinhard Braun gewonnen und einmal als Einzelfahrer was will ich eigentlich mehr? Klar, ich wollte dich gerne wiedergewinnen, aber das stand noch nicht mal im absoluten Fokus. Denn im Endeffekt durch meinen neuen Verein Coffee in Ring fühlte ich mich so eigentlich schon ziemlich wohl und wollte einfach viel Spaß haben bei der Transalp. Und so ist es ja auch gekommen. Der Teamzusammenhalt war einfach genial. Man freute sich jedes Mal, wenn man Ziel gekommen ist, vom Serviceteam begrüßt zu werden und sie einfach in den Arm zu nehmen. Sofort ist die Last von den Schultern gefallen. Einfach genial. Okay, Ralf,
0: danke dir für diesen Beitrag. Vielleicht kannst du noch kurz schildern, die die Transalp vergleicht zu früher, insbesondere im Hinblick auf den fahrtechnischen Anspruch gewesen ist.
2: Die Transalp ansonsten, klar, man hat im Vorfeld schon viel gesagt, dass äh, die Strecken sehr einfach sind und äh, nicht unbedingt auf dem neuesten Stand, aber das ist dieses Jahr ganz anders geworden. Viele tolle Trails sind dazugekommen, die man noch nicht kannte. Und auch anspruchsvoll. Bei mir heißt das immer, wenn ich einen richtig anspruchsvollen Trail runterfahre, gut, vernünftige Linie finden. Aber auch selbst dann muss ich zusehen, dass, dass ich nicht allzu oft dicke Backen mache. Denn das ist meistens, wenn es ein bisschen steiler wird und technisch anspruchsvoll ist, Puste ich die Backen auf, was ein Zeichen ist, dass es mich doch ganz schön fordert.
0: Ja, da merkt man schon, dass die Transalp, die wir jetzt erlebt haben, eine ganz besondere war. Kannst du vielleicht noch ergänzend sagen, wie weit du dich technisch vorbereitet hast?
2: Ja, die Königsetappe ist ja leider ausgefallen. Aber da ich mich hier so toll vorbereitet hatte und noch nicht mal eine vernünftige Regenweste, die ich im Trikot hätte mitnehmen können, mitgehabt habe, war ich doch recht froh, dass sie ausgefallen war. Wir sind nur ganz kurz durch den Regen in die Aufwärmhalle gefahren und schon war der Körper total unterkühlt. Ich muss also zusehen, dass ich es wie Regenjacke mitnehmen, meine Schläuche oder Mäntel nochmal kontrolliere, dass vernünftige Milch drin ist, denn die ist äh, beim Einsatz verklumpt und konnte somit auf der zweitletzten Etappe nicht mal ein Loch mehr, kleines Loch mehr zumachen, sodass ein Schlauch eingezogen werden musste. Traurig, aber war. Die nächste Vorbereitung sollte besser werden. Aber ich bin durchgekommen, auch mit einem kleinen Sturz. Aber auch das Erreichen von Riva war wieder
0: so genial. Einfach schön. Also wie immer quasi, überhaupt keine Vorbereitung Rad in den Kofferraum und los geht's. <lacht> Mr. Wade, das machen wir anders, ne? Ja. Äh, ja. <lacht> erzähl mal bitte, wie äh, die Transalp, oder erzähl, fangen wir bei der ersten Etappe an. Wie, wie hat es angefangen?
3: Oh, für mich? Oder erstmal möchte ich sagen, meine Erwartungen an die Transalp waren, äh, im Team zusammen anzukommen. Äh, Im Nachgang hat das nur bedingt geklappt und für mich war die Transalp immer eine, ein Teamrennen, auch wenn es seit gewissen Jahren äh, die Einzelstarter immer mehr zugenommen haben und mittlerweile schon fast an Dominanz gewinnen, äh, ist es für mich immer ein Teamrennen gewesen oder eigentlich auch immer noch. Aber es hat sich gezeigt, wenn man das so, so blöd sagt, Augen auf bei der Partnerwahl, nein. Äh, man muss sich schon genau vorher damit auseinandersetzen, ob man auch wirklich zusammen das Ziel erreichen kann. Wenn die Leistungsdiskrepanz zu groß ist, äh, macht es für keinen Spaß. Weder für den Langsameren noch für den Schnelleren. Wenn die Unterschiede in dem Fall zu groß waren. Äh, deswegen war ich so ein bisschen Ernüchtert für mich. Für mich war die Transalp ja emotional als Rennen äh, diesmal nicht so prägend wie meine letzten Teilnahmen. War jetzt für mich die sechste Teilnahme. Aber äh, als Erlebnis im, im Gesamtteam Coffee and Chain Rings war das äh, einfach bisher die beste Transalp. Das hat richtig Spaß gemacht. Das Teamerlebnis war mega. Äh, Ich kann unserem Ralf nur zustimmen. Fahrtechnisch hat sich die Transalp selbst zu 221, wo wir auch schon einen Großteil der Leute gefahren sind, äh, nochmal gesteigert. Also es war technisch gesehen die härteste, finde ich, Strecke, die wir gefahren sind. Die schönste, eine der schönsten Strecken äh, vom Anspruch her. Ja, und Viel gibt es sonst, gibt natürlich, doch es gibt immer wieder viel zu erzählen, aber ich habe ein ganz prägendes Erlebnis gehabt. Äh, Auf Etappe 5 habe ich mal erlebt, wie es dann ist, wenn man einen Trail komplett runterlaufen muss. Ähm, Das war für mich mein prägendstes Erlebnis. Äh, Also genau, Sven und ich, wir hatten uns nach Etappe 2 darauf verständigt, dass jeder für sich fährt weil es sonst äh, einfach für uns beiden keinen Spaß macht, I- ihm, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt und mir, weil ich äh, zu, ja, nicht in meinem Rhythmus fahren kann. Und dann bin ich äh, ab Etappe 3 für mich gefahren und auf Etappe 5, äh, wo es eigentlich richtig gut lief, bis zum zweiten äh, z- äh, bis auf den Berg des zweiten Anstiegs, Ich habe Axel und ich, Thomas, habe ich noch. äh, Ihr wart kurz vor uns. Ich bin mit Gordon unterwegs gewesen. Dann sind wir in die Abfahrt reingefahren. Und ja, und dann macht es plötzlich bei mir. Und das ganze Öl spritzt da aus dem Bremsgriff raus. äh, Aus dem Vorderradbremsgriff. Ja, leider war das das Problem, dass das wirklich äh, eine der längsten Abfahrten war mit einem Schlusstrail über. Knapp 400 Höhenmeter, der Sacke steil war. Ja, und so war es, dass ich, äh, sagen wir mal, den überwiegenden Teil der 20 Kilometer fast, die das waren, äh, bergab laufen musste. Das war mal ein ganz neues Erlebnis. Und ja, es hat äh, auf Deutsch gesagt keinen Spaß gemacht. Und ich hatte am nächsten Tag einen Muskelkater, der hat sich Richtig gewaschen gehabt. Aber da hat sich dann rausgestellt, äh, wie es schön ist, wenn man dann in einem großen Team unterwegs ist. Ich habe dann irgendwann kam ich auf die Idee, naja, irgendwer wird da sicherlich eine Bremse haben. Der T-Racer hat ja einen Rahmen geschrottet, also hat er ja auch eine Bremse noch übrig. Dann habe ich die Nadine von unterwegs angerufen, habe gesagt, ich brauche an der nächsten Verpflegung, auch wenn sie dann nur, weiß ich nicht, das waren glaube ich noch 15 oder 20 Kilometer bis ins Ziel ungefähr äh, habe ich dann, äh, als ich dann da wieder die letzten Kilometer fahrend ankommen gekommen bin, nur mit der Hinterradbremse, äh, die sich in der Zwischenzeit fast komplett aufgeraucht hatte, äh, konnt, äh, konnte ich dann die Vorderradbremse wechseln und bin dann im, beim Wechseln mit Anfang des Gewitters belohnt worden äh, und durfte dann die letzten 15 sind es gewesen, oder 17 ins Ziel bei strömendem Regen, Hagel, Gewitter fahren. und äh, Aber nur noch mit der Vorderradbremse, weil die Hinterradbremse äh, waren die Belege voll auf Metall und die Klammer, die dazwischen war, die existierte auch nicht mehr, die hat vollkommen zerrissen. genau you know. Aber am Ende des Tages hat sich gezeigt, mit Vorderradbremse kann man fahren, mit Hinterradbremse alleine nicht. Das war war mein prägendstes Erlebnis.
0: Ja, das war äh, Highlight und Lowlight äh, quasi zugleich am selben Tag. Einmal der, der, der Ausfall der Bremse und dann das Glück, dass meine Radleiche ja im Auto irgendwo lag. Genau. Und äh, ich hatte aber auch noch eine, noch eine Reservebremse dabei, dass dann da äh, ja, Hilfe Ja, die hat
3: man hast, mir ne? auch gegeben, ne? Die habe ich ja, ja auch genau. bekommen, glaube ich. Genau. Äh, die Reservebremse, ja, das ist so eine Aktie, das braucht man nicht, aber äh, es gibt andere Leute, die hat es, glaube ich, schlimmer erwischt, als nur so eine Bremse, aber das war wirklich, äh, ja, wo man dann in dem Moment alles in Frage stellt, wenn man da, also dieser Trail, diese 400 Höhenmeter da Berg runterlaufend, äh, w- wo man allen im Weg steht, immer wieder zur Seite springen muss. Ja, das ist schon ein besonderes Erlebnis.
0: Ja. Jetzt bist du aber schon äh, direkt in die fünfte Etappe, äh, wo ja. High und Lowlight ja. äh, gewesen ist, gesprungen. Äh, lass uns nochmal zurückkehren. Du bist jetzt ja einer, der, du sagtest es gerade, hast sechs äh, Trans-Apps schon, oder es war jetzt deine sechste, für mich war es jetzt die vierte. Äh, jede ist anders, aber wir haben ja auch noch hier jemanden dabei, ähm, für den war es die erste Transalp, nämlich der, der Markus. Ähm, lass uns mal zurück am Anfang anschwenken, äh, Markus, äh, wo wir in Nauders vorm Start alle zusammen im Startblock gestanden haben. Kannst du dich daran erinnern?
1: Das kann ich sehr gut, ja. Das war schon was ganz Besonderes. Also genau, für mich ja jeder Meter neu. Ähm, vorweg mal der Dank ans ganze Team, was sehr geholfen hat, dass man da mit so erfahrenen Hasen und Hälsinnen unterwegs war. Ähm, Puls 125 genau das am Start, weiß ich noch ganz genau. Jeden Morgen drauf geguckt, hat sich dann zum Glück reduziert, von Etappe zu Etappe, auch weil der Körper erschöpft war oder wurde. Ähm, ja, da war ich schon arg nervös.
0: Ja, genau. Und dann äh, hat uns der Streckensprecher auf die erste Etappe geschickt, ähm, bei schönstem Wetter, es war vergleichsweise eine kurze Etappe, aber ich glaube, ähm, und da geht es mir nicht alleine so, dass wir alle diese Etappe rein aufgrund der Streckendaten komplett unterschätzt haben. Und dann kam irgendwann am Ende der obere und der untere Spin-Trail, Marc, den du mit deiner Frau Nicole, ihr seid auch erstmals dabei gewesen, dann irgendwann unter die Stollen genommen habt. Was ist da passiert?
4: Der Trail hat Spaß gemacht. Der Weg, wie du gerade schon sagtest, ähm, dahin, sprich die Anstiege, ja, hatten wir auch ein bisschen unterschätzt, es stand auf dem Papier, aber auf der kurzen Strecke, so viele Höhenmeter, das hat es in Sicht. Die Trails äh, runter, die haben richtig Spaß gemacht. Technisch sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Mit einem 100 mm Fully, Grenzwertig an manchen Stellen. Aber war einfach klasse.
0: Es war eure erste Transalp, das war ja quasi, wir greifen das Thema hier nochmal auf. Es war eure Silberhochzeitsreise, eure vorweggezogene. Mit was für Zielen seid ihr überhaupt gestartet, Marc, du und deine Frau, Nicole? Ja, wie du gerade schon gesagt
4: hattest, wir feiern dieses Jahr Silberhochzeit. Die TransAlp auch, deswegen ist Nicole ja letztendlich Ende, äh, Mitte letzten Jahres auf die Idee gekommen, wir verknüpfen das Ganze. Ähm, wir sind angetreten, das Ganze als Abenteuer zu sehen, anzukommen, möglichst viel zu genießen. Ähm, auch erstmalig in der Konstellation in den Coffee and Rings Orbit reinzuschnuppern, weil wir sind ja auch noch nicht so lange im Verein. Und ja, das große Ziel, die sieben Tage gemeinsam zu bewältigen, das haben wir leider nicht schaffen können. Da hat ähm, die Hitze, die, die körperliche Belastung der Nicole auf der zweiten Etappe ja quasi einen Strich durchgemacht, als sie zum Desradont bei ca. 50 Kilometern äh, Distanz dann aussteigen musste. Mit äh, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, das ging einfach nicht weiter. Und da hat sie halt auch ein paar Tage gebraucht, um sich wieder von zu erholen.
0: Was hat das mit dir gemacht in dem Moment? Als Nicole dann entschieden hat, ihr, Marc, es tut mir leid, das radont, äh, ich steige hier aus. Aufgrund Hitze und körperlicher Unzulänglichkeiten, sage ich jetzt mal.
4: Katastrophale Enttäuschung, könnte man es nennen. Also ich... Wir waren ja in dem Anstieg drin und dann ähm, zeigte sich, es ging für sie nicht weiter. Ich bin erstmal wieder ein Stück mit ihr runtergefahren, bis ich dann oder bis wir dann entschieden haben, komm, ich fahr weiter. Und das hatte ich in, hatten wir in der Deutlichkeit noch gar nicht erzählt. Und dann ist sie halt ähm, wieder runter zu unserer Versorgungsstation und ich habe mich dann weiter allein auf den Weg gemacht, der, zum Radont, wie gesagt, hoch und ich hatte mir vorgenommen, mich bis oben so weit auszubelasten, um die ganze Enttäuschung und ähm, ja, es war in gewisser was tatsächlich Trauer, die mich da so ein bisschen getrieben hat, ähm, wie gesagt, das alles emotional bis oben hinter mir zu lassen, um mich dann voll auf die Trails konzentrieren zu können und es hat ganz gut geklappt, aber ähm, Als ich im Ziel angekommen bin, war halt irgendwo die Hoffnung schon da, am nächsten Tag wieder zusammenzufahren. Stellte sich morgens dann letztendlich raus, macht noch keinen Sinn für Nicole. Und dann bin ich dann wieder alleine. Dann war diese emotionale emotionale Belastung aber auch wieder da. Das waren nicht so schöne Momente, muss ich sagen. Aber die Kehrseite der Medaille, die enorm positive Kehrseite... ähm, der gerade schon angesprochene Coffee-and-Sharing-Orbit. Also ihr habt mich während des Rennens, Nicole und mich, in ähm, und ums Rennen herum ähm, wunderbar mitgenommen, unterstützt und uns geholfen und letztendlich auch dazu beigetragen, dass wir die letzte Etappe dann ja im Prinzip auch zusammenfahren konnten, wenigstens das Minimalziel, nämlich zusammen in Riva anzukommen, das zu schaffen.
0: Jawohl, und das habt ihr, das haben wir ja alle. Also, das muss man ja auch mal ganz klar herausstellen. Jetzt an dieser Stelle schon, ähm, dass sich relativ schnell herauskristallisiert hat, dass wir als gesamtes Team mit ja 14 Fahrern und äh, Begleitpersonen, fünf waren es, glaube ich, fünf Begleitpersonen, richtig gut funktioniert haben und wir sind da. quasi vom ersten Tage an schon alle füreinander da gewesen. Also die erste Etappe war extrem heiß. Wenn ich kurz von meiner Seite da noch was zu sagen darf. Äh, gewohnt, wie dasselbe Bild wie immer, Axel Streit mit einem halben Tritt schneller vorweg. Ich hustle immer schön hinterher und äh, irgendwann merke ich, die Kräfte lassen nach und dann kommt dieser obere, untere Spin-Trail, den wir da runter gefahren sind und kommen dann irgendwann am See ins Ziel. Da warteten dann schon unsere schnellsten Fahrer auf uns und wir haben dann bis äh, zum Schluss auf unsere letzten gewartet und äh, eure Tochter Mira war dabei, die hat sich dann schon irgendwann Sorgen gemacht. Ähm, Wir haben (lacht) da in der der Hitze gestanden, es war wirklich brutal heiß, aber wir haben bis zum Letzt gewartet und durften dann ja auch noch erleben, wie äh, wir das ein oder andere Podium äh, bei der Siegerehrung da eingefahren haben, teammäßig. Das waren ganz, ganz am ersten Tag schon großartige Großartige Erlebnisse, genau. Und äh, ja, äh, bitte, du wolltest noch was sagen.
4: Ja, ganz, äh, zum, zum Thema Team wollte ich noch ganz kurz was sagen. Ähm, wir machen ja nicht nur Podcasts. Ähm, wir schreiben ja schon mal ein bisschen Blogbeiträge und der eine oder andere wird sicherlich gelesen haben. Unsere Zusammenfassung, ähm, auch da gehen wir ja auch oder kommt sehr häufig von unterschiedlichen Leuten, die sich beteiligt haben an diesem Beitrag, Ähm, immer wieder steht das Team im Vordergrund. Und ich glaube, das hat es für uns alle ausgemacht dieses Jahr. Dieser Zusammenhalt, das Erleben, die sportlichen Erfolge, was Mr. Wade gerade geschildert hat, technische Probleme, gesundheitliche Probleme, kamen ja auch ein paar dazu, Ähm, das Erleben
1: im Team, das war schon riesig. Ich wollte zur Etappe 1 auch noch was ergänzen. Ähm, ja. Vorne weg, vorneweg strahlen, hast du gerade gesagt. Bei dir, <lacht> bei dir und Axel. Ähm, das war bei Markus und mir ja auch so auf Etappe 1. Also da bin ich vorneweg marschiert, obwohl es erstmal nur Höhenmeter am Stück waren. Da sagte der Markus auch so: Oh, wenn das, wenn du so weiterfährst, dann wird es eine harte Woche für mich. Ähm hat sich dann zum Glück wieder eingefangen und, und ge- geändert, genau und als es dann in die Trails ging, ähm, hat mir dann der, der Körper das mit dem ersten Krampf gedankt, einfach aufgrund der wechselnden Belastung, also ich weiß noch, genau fünf Meter ähm, in einen der beiden ersten Trails hinein und dann die, die Wade gezwickt und ja, da waren wir froh, als wir uns dann darunter gearbeitet hatten und dann wieder den, den See sehen konnten und da war es dann, dann geschafft und ja, Zieleinlauf weiß ich auch noch, gibt es ein schönes Foto, zwei Pullen Wasser über den Kopf, Ähm, also auch das fotografisch festgehalten. Ja, sehr heißer Tag und schon eine Menge Arbeit direkt am Start.
0: Ja, genau. Ähm, Wir waren eben schon bei der zweiten Etappe und es ist auch schon ein Stichwort gefallen. Äh, Für mich der härteste Anstieg der gesamten Äh, Transalp, also physisch der härteste Anstieg, der Dösradont, auf der, ja, dann letzten Endes war es ja die Königsetappe mit fast 100 Kilometern und 3000 Höhenmeter. Der Dösradont mit 800 Höhenmeter am Stück, ziemlich steil ins äh, Valmora. Markus, äh, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ähm, Partiell. (lacht) 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 Ja, ich glaube, phasenweise auch das Fahrrad schieben müssen weil es so, so sacksteil war, ähm, aber das ja, gehört, glaube ich, auch, auch mit dazu. ja Auch ein ganz, ganz hartes Ding.
0: Genau, und dann hinterher ging es ins Valmora. dann musste man sich einfach auch mal die Zeit nehmen, äh, den Kopf zu heben, denn das, was dann landschaftlich folgte, war wirklich ein absolutes, oder eins der absoluten Highlights dieser transalp Mister Wade. Äh, kannst du Hast du das wahrgenommen oder bist du so im, im Rennmodus dann für dich selbst schon gewesen, äh, dass du da so gar nichts oder wenig… Nee, auf,
3: auf Etappe 2 war ich noch nicht so im, im, im Rennmodus, äh, deswegen, ich, ja, das ist einfach eine, eine, eine mega geile Gegend, das ist, ist so schön… Äh, ich habe da so ein bisschen gewartet und äh, konnte dadurch auch äh, viel schauen. Und, ich glaube, wir haben Thomas ja. noch getroffen. Er saß dann auf einmal auf dem Stein rechts. <lacht> genau, ich saß auf dem Stein. <lacht> 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 ich bin ein wenig auf dem Stein sitzen geblieben. Genau. Und schöne ja, schöne Abfahrt auf jeden
1: Fall auch am Ende des Absolut. Tals. schöne
3: Abfahrt, schöne Gegend. Es ist einfach ein, ein, ein Traum. Also Eigentlich ist das viel zu schade, um da im Renntempo durchzubrechen, äh, ja und dann der nächste anstieg da dieses kleine stück auf den äh, auf den Passo trailer noch mal hoch und ab da äh, was heißt kleine stück sind ja dann auch immer noch 300 Höhenmeter oder so da hoch äh, und ab da ist das einfach äh, also auch fahrtechnisch nochmal das macht so viel spaß die trails darunter äh, zu fahren bis nach bis nach Livigno rein äh, mega geiles stück äh, ich glaube, da habe ich im Ziel genau, da kam das war ja die Etappe, wo Marc dann, glaube ich, äh, alleine losgestrahlt ist, irgendwann. ne? Äh, da habe ich ihn noch, äh, er war so begeistert, wie er ins Ziel kam, Mark, oder?
4: <lacht> ja, also, Etappe 2, da habe ich ja. irgendwann einfach nur noch Gas gegeben, weil ich es ja. hinter mich bringen wollte zu dem Zeitpunkt.
0: Das war ja die Etappe, wo Nicole ausgestiegen ist. Ähm, was noch für mich, also weil Mora war das landschaftliche Highlight. Ich glaube, das ging uns allen so. Und dann äh, kam Passo trela genau, dann kamen noch so ein paar Trails. Und dann hatte sich Marc Schneider, der alte Gauner, äh, noch was ganz Besonderes für uns Teilnehmer einfallen lassen. Wir waren schon in Sichtweite der Ziellinie. Ah, ja, und dann gab es quasi genau. noch eine livinho stadtrundfahrt äh, Markus. Ja, ganz
1: genau. Ging <lacht> am Hang immer, immer wieder auf und ab. Mehr auf als ab. Da wir haben, ich kann mich noch daran erinnern, den Marc morgens noch getroffen, noch gedankt ne, für die Super Transalp und die, die ganze Organisation, da ja, hätte ich mal Levinjo abwarten sollen. <lacht> zu, zu früh gefreut, also das war nochmal, aber auch ja gerade berg runter oder schön, wunderbar zu fahren und genau Levinjo, mir fehlte gerade so ein bisschen das Stichwort. Etappe 2, ich kann mich noch gut daran erinnern, ja, Zieleinlauf, perfekt und bei uns beiden auf jeden Fall gute Beinetag. Das war, das war das Fazit des Tages. Ähm, ja, das landschaftlich, ja, wie auch der gesamte Tag, trotz der Dauer, äh, hat schon Riesenspaß gemacht.
0: Ja, für mich war das tatsächlich auch die Etappe, wo ich ein bisschen Luft holen konnte, weil Axel hatte schon am zweiten Tag äh, ein bisschen mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen und ich durfte dann äh, eingangs des Valmora, also nach diesem ätzenden Berg durch Radon oben, fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten, ich weiß nicht, an so einer Viehtränke auf ihn warten und konnte mal kurz die Füße auch lüften, weil es machte sich schon wieder, ja ihr kennt das Fußbrand, Fußbrand machte sich breit und dann sind wir aber zusammen auch weitergefahren, bis dann diese Stadtrundfahrt kam. Also lieber Zuhörer, der, wir waren quasi schon im Ziel und dann durften wir einmal komplett am Hang, immer auf und ab, Rampen verseucht 50 Höhenmeter hoch, 40 runter, ich weiß nicht wie oft, noch einmal um Livigno rumfahren, um dann quasi von oben nach Livigno reinzukommen. Ja,
3: das war ein echter Markschneider.
0: Das war, ja, das war brutal, <lacht> weil du hast den Streckensprecher <lacht> schon gehört. Zwischendurch hast du gesagt, so jetzt kann es echt nicht mehr weit sein. Und es ging immer hoch und runter, also so Cross-Country-Style, voll antreten und dann wieder runterrollen. Das hat mir wirklich... Es hat mich wirklich viel Moral gekostet. Aber ja. das absolute Lowlight der Transaktion. Ja, T-Racer, mich.
4: ganz kurz noch.
0: Ja, bitte. Das,
4: das ist doch genau das Profil, wenn du weißt, das Ziel ist nah. All in. Aber ich glaube, da kommen wir nachher <lacht> bestimmt nochmal zu, oder?
0: Ja, genau. All in kam dann von Lampe hochballern und einfach ja. runterstochen. Genau. Genau, und dann äh, quasi in der Vorbereitung des Zielsprints hat es hinten einmal ordentlich geknallt genau. bei mir im Rahmen. Und äh, ja, dann war der Hinterbau irgendwie äh, All schwammig. In. All in, genau. <lacht> und, und die letzten Kilometer bin ich dann äh, äh, ein bisschen schief ins Ziel gefahren und dann haben wir festgestellt, dass ich einen kapitalen Rahmenbruch hatte hinten in der, in der Linkage hinten und musste mich dann erstmal sammeln, weil ja... Das war von vornherein klar, dass das irreparabel war. Und äh, ja, dann kam aber auch das persönliche Highlight, zumindest des Tages bei mir, weil ich durfte von Scott äh, liebe Grüße an den Klaus, der da am Empfang stand. Der hat mir tatsächlich helfen können und hat mir äh, leihweise für fünf Etappen ein Scott Spark angeboten, was ich dankend dann auch genommen habe. Und wir haben das kurz angepasst, ich habe es mit ins Hotel genommen und äh, ja, war eine kurze Nacht für mich, weil ich war natürlich aufgeregt, ein Jahr lang das Rad eingestellt, angepasst, getuned, gemacht, getan, ne? gefittet hier, gefittet da und dann fährst du ab der dritten Etappe mit, mit einem Leihrad, was ja offen ist, ob es überhaupt passt. Ne? Aber ja, dazu später dann mehr. Ähm, ja, das war, war sehr, sehr aufregend für mich. Aber äh, im Ziel haben wir wieder alle gewartet aufeinander, bis der letzte da war und äh, ja, die Stimmung war grandios. ne? Also im Team wieder. Also, Marc, das war, das war schon geil. Auch wenn du dann äh, alleine da warst. Aber deine Frau hat ja schon auf dich gewartet.
4: Sie hat auf mich gewartet und mich in Empfang genommen. Jawohl.
0: Genau. Die zweite Etappe war dann ja auch schon letzten Endes die, wo alle Teams gemerkt haben, ah, so eine Transalp kann man im Vorfeld sich die tollsten Pläne machen, aber frei ne, nach äh, General Eisenhower ein Plan ist immer nur so gut, bis der erste Feindkontakt erfolgt und äh, wir mussten dann nach der zweiten Etappe, oder viele von uns haben nach der zweiten Etappe dann gemerkt, okay, wir müssen mal überlegen, wie das hier weitergeht und gegebenenfalls unsere eigenen äh, Bedürfnisse und Ziele dann einfach auch verändern und, und haben das dann auch angepasst. Ne? Die Uh, unser Team Reini und Björn, jetzt beide nicht hier, aber die sind auch mit großen Zielen uh, in die Transalp gestartet. Und uh, ja, uh, das lief dann auch nicht unbedingt so, wie sie sich das vorher ausgemalt hatten, aber das sollen sie euch an dieser Stelle mal selber erzählen.
5: Ja, ich fange mal an, ich... Ähm, muss jetzt erstmal sagen, dass ich seitdem nicht mehr Rad gefahren bin. Heute tat sich zum ersten Mal. Ähm, und ja, ich wollte Pause machen, das habe ich dann auch mal gemacht. Und dann bin ich hier heute Rad gefahren, dann habe ich erst wieder gemerkt, wie schön das bei der Transalp war. Was für geile Trails wir hatten, was für tolle Landschaften und äh, also. Ja, wir sind immer noch geflasht, es war nochmal wirklich besser als die Jahre zuvor, ich meine, das war jetzt meine dritte in Folge und ich muss sagen, von der Strecke war die, der, also nur gespickt mit Highlights, ähm, auch landschaftlich und alles und ich kann da jetzt auch gar keine Etappe oder Ort oder sonst was rausnehmen, wobei vom Ort schon Livigno Bormio schon tolle, eine tolle Ecke ist. Insgesamt die ganze Ecke da auch von der Landschaft, aber alle anderen Ecken ähm, fand ich auch klasse. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
6: Ja, mir gefällt die Ecke auch grundsätzlich sehr gut. Der Kaffee schmeckt da immer gut. Die essen Kuchen zum Frühstück, das ist mir sehr sympathisch.
5: (lacht) Das ist Björns Ding, hier
6: (lacht) Ja. Also da kann man nicht viel falsch machen. Das Wetter hat überwiegend gut gepasst bis auf den einen Tag. Ansonsten hatten wir ja immer Glück. Wir waren schon im Ziel, als es losging mit dem nicht so guten Wetter. Und den Tag mit dem schlechten Wetter haben wir auch gut genutzt. Das wollte also, ich gerade sagen. War, da haben wir ja, das Beste rausgemacht.
5: Ja. Ja. Und äh, gut, ich glaube, ein bisschen ein Highlight war für uns natürlich die letzte Etappe, würde ich sagen. Weil wir ja, da, da haben einfach die Beine
6: endlich funktioniert, da hat alles ziemlich gut funktioniert und zum Ende sind wir wirklich wie die Irren da durch die Stadt gefallen.
5: Ja, das war wirklich nochmal, äh, wir waren ja eigentlich, wir hatten ja gegen Gordon adoptiert in unser Team an dem Tag eigentlich und äh, Gordon hat dann auch immer schön mit Gast gegeben, sodass wir eigentlich, ja wir haben ja irgendwann mal gesagt, wir müssten so auf Platz 3 liegen und das wollten wir verteidigen und dann haben wir uns alle ganz doll wehgetan gegenseitig, ja. also haben uns wirklich mit Vollgas gegenseitig kaputt gefahren, aber es hat dann für Platz drei gereicht und das war dann die Abschlussveranstaltung, wo wir aufs Treppchen steigen durften, das war für uns natürlich echt schön, das muss man wirklich sagen. Ja. Die Abschlussveranstaltung war, war natürlich auch wirklich ein Highlight, also das werde ich nie vergessen <lacht> von, äh, für uns, also für alle Beteiligten war das, glaube ich, vom Team und auch für das Bike-Magazin, äh, für Mark Schneider, das war schon eine richtig lustig tolle Veranstaltung.
6: Ja, das war in der Tat sehr, sehr schön. Mir bleibt noch in Erinnerung, dass wir direkt am ersten Tag in diesen Monstertrail gefahren sind und ich doch ein bisschen erschrocken war zuerst und mich gefreut habe, dass, dass es nicht nass war. Und ich habe dann Henry gefragt, ob das vor 25 Jahren auch so war mit dem Trail. Und da hat er im Trail noch gesagt, nee, auf gar keinen Fall wäre das so gewesen. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen früher. Gut, und dann habe ich auch noch gelernt, dass man Sachen wegatmen kann.
5: Ja, es tut mir leid, aber das war ja so unser Spruch und das habe ich, ich habe Björn das zu immer Björn immer gesagt, sobald er irgendwas wehtat oder nicht mehr konnte, habe ich ihm er muss das wegatmen. Das war unser genau. Teamspruch nachher eigentlich und es hat super funktioniert, oder?
6: Es hat gut funktioniert, ja. Also ich hätte sonst mit Krämpfen vielleicht <lacht> am Rand gestanden und jetzt habe ich die weggeatmet. <lacht> <lacht> ja. Ja, also der Monster-Trailer am ersten Tag war äh, ein Highlight, muss man wirklich sagen. Ja, das Und stimmt. Äh, die äh, Strecke an sich war der Burner. Kann man auch nicht anders sagen. Es gab ja wirklich nicht so viel Asphalt.
5: Ja, wenn ich da kurz, also wir haben ja letztes Jahr war es ja mehr eine Gravel Transalp, meiner Meinung nach. Und dies Jahr war es eine richtig geile Mountainbike Transalp. Ja. Ähm, so kann man das wirklich sagen. Und äh, so muss es auch sein.
6: Ja. Find. Und in dem Sinne würde ich das auch gerne nochmal machen. Wenn sich das nochmal ergibt, wäre ich sofort wieder dabei.
5: Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich nach drei Jahren hintereinander eigentlich nicht mehr will. Aber also dieses Jahr hat mich wirklich nochmal geflasht und wenn ein paar vom Team dabei sind und die Strecke nochmal so wäre, ja, ich glaube, <lacht> Süße. dann sind da sind wir wieder am Start, vielleicht.
6: Ja, genau. Schauen wir mal. Genau. Was In dem Sinne. Genau. Hat uns Spaß gemacht, gerne wieder. Und das Team war auch toll, kann man auch nicht anders sagen. Es hat alles gut funktioniert, es gab keine Streitereien. Ja. Es defekt. war alles harmonisch. Hat alles gut geklappt. Gerne wieder.
5: Genau. Dann. In dem Sinne. Bis denne. Bis denne. Ciao.
6: Ciao.
0: Und äh, man kann da ganz gut raushören, dass die Strecke dieses Jahr im Vergleich also deutlich trail gewesen ist, aber dadurch natürlich auch konditionell fordernder, weil natürlich auch Trails bergab ähm, runtergearbeitet werden müssen. Äh, ja, wie war das dann bei euch, Thomas, nach der zweiten Etappe? Äh, du hast dich mit Sven dann ins Benehmen gesetzt, ihr habt, ihr habt einen neuen Plan gemacht, ne?
3: Genau, wir haben dann entschieden nach Etappe 2, dass wir jeder für uns fahren. Äh, Genau, jetzt Wertung zählt trotzdem halt, also man wird trotzdem als Team gewertet, du kannst nicht hingehen und dann sagen, so, wir sind jetzt Einzelfahrer, äh, bist trotzdem das Team, aber es ist im Gegensatz zu früher, muss man keine, äh, hat man kein Limit im Zeitabstand mehr, was man einhalten muss, also der eine kann schon fünf Stunden im Ziel sein und dann kommt der andere erst. Es wird die Zeit immer vom äh, zweiten Fahrer gewertet aus dem Team. Genau und ja, so konnte jeder sein Tempo fahren. Äh, Etappe 3 ja Etappe 3 war, war komisch für mich. Ich fand sie sehr, sehr, sehr schwer. Kann ich mich, ich kann mich an diesen langen Bergauf Trail noch erinnern. Es war sehr heiß, war nicht so meine Etappe, aber der letzte dafür war die, wie hieß das dann von Alpe Pone irgendwie runter, ne? Die letzten Trails bis nach Bormio waren, ja, das war einfach mega. Also das hat, das hat richtig Spaß gemacht wieder, genau. Und da stand ja dann auch oder schob dann auch Björn und Reini verzweifelnderweise und äh, haben um jeden, jeden, der vorbeikam, um Schlauch gebettelt. Genau. Ja,
0: genau. Ja. Äh, ja. Aber leider
3: hatte, ich hatte auch nur den Schlauch, den sie nicht haben wollten, diesen komischen Plastikschlauch da, wo alle schon sehr viel negative Erfahrungen mitgesammelt haben. Äh, ist immer nur so gut am Rad, bis man ihn braucht, anscheinend. Äh, ja, den wollten sie auch nicht haben und dann haben sie glücklicherweise irgendwie von den Burnbabys ja einen Schlauch bekommen, ne? Ja. ja.
0: Die Erfahrung durfte ich ja letztes Jahr schon machen mit diesen Plastikschläuchen. Genau. <lacht> ja. Aber bei dir
3: war, der Schlauch hätte ja gehalten, aber die Pumpe war das Problem. ne? Ja, genau. genau.
0: Also bei Reini war ja das Problem, ich glaube wir können das hier sagen, ähm, der hatte einen Schlauch, den er noch nie gebraucht hat und dann wollte er ihn benutzen und dann passte aber das Ventil nicht durch das Ventilloch in der Felge. Genau, so war es. Weil ja. es zu dick war. Ne? Also ja. äh, <lacht> Also vorher Sehr witzig, testen. immer vorher testen, liebe Leute, liebe Zuhörer, wenn ihr was Neues versucht, erstmal vorher zu Hause trocken testen. Der Teufel liegt wie so oft im Detail.
3: Aber man muss ja auch dazu sagen, Rein und ich hatten den Schlauch ja von, von, von der letzten Transalp sozusagen noch am Rad. Wir haben den ja äh, letztes Jahr nicht benutzt und wir waren natürlich auch nicht so äh, raffiniert, um das wirklich mal, mal auszutesten nach, nach deinem äh, Erlebnis letztes Jahr, ja. Weil man denkt ja, man braucht ihn nicht, ne? Aber?
0: Ja. Genau. Ja, die dritte Etappe war tatsächlich die Etappe dieses Jahr, auf die ich mich äh, persönlich am meisten gefreut <lacht> habe. Ähm, weil das, der höchste Single-Trail-Anteil äh, jemals bei einer trans etappe gewesen ist. Und zwar äh, von der insgesamt über äh, 30, ich glaube 35 Prozent 36 Prozent. 36% Prozent insgesamt, äh, das sind also schon etliche Kilometer gewesen. Ähm, so ein bisschen verhagelt hat es mir die Vorfreude natürlich, weil ich ja mit dem neuen Bike fahren musste und nicht so genau wusste, wie das funktioniert hat. Aber äh, Markus, äh, die Etappe war brettat, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, schön so ein Single-Trail-Anteil, wenn das meiste davon bergauf geht. Ja. Ähm, <lacht> ja. auf, auf, dem, auf dem Papier ja vermeintlich einfach. Ähm, Ja, kann mich noch gut daran erinnern, Skihang rauf, auch wieder schieben phasenweise, dann Murmelbahn oder Rollercoaster runter, jetzt weiß ich auch, was es mit diesen Begrifflichkeiten im Mountainbikesport auf sich hat, Ähm, Teile kannten wir ja schon vom Vortag, die wir dann zurückgefahren sind, ähm, rund um Livigno, genau und dann, ja, bergauf, bergauf, bergauf eigentlich nur, (lacht) ein Abstecher durch die Schweiz, Ähm, wunderschöne Landschaft da, auch was Thomas gerade sagte, die, die Trails am Ende dann, und ja, also, kann mich nur daran erinnern, mein, mein WhatsApp-Start, das oder da in Social Media, glaube ich, habe ich geschrieben, fix und fertig, ähm, gibt so ein bezeichnetes Foto, wo ich, glaube ich, im, im, Sonnenstuhl sitze, im, im Zielbereich, wo das ganze Team dann gewartet hat, ähm, ja, das war, das war Bormio, da waren, mal kurz die, die Lichter aus für mich.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Oder auch weil für Markus, ne, wir, ich, spreche ja hier ja, auch fürs, ja. Fürs,
1: fürs, fürs, Team, ähm, da haben wir beide also schon, schon arbeiten müssen. Und wenn dann nicht viel gesprochen wird auf einer Etappe, dann war das bei uns immer ein Zeichen, dass beide gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind, also außer rumzuscherzen.
0: Ja, Ja, wir waren ja insgesamt alle recht nah beieinander. Wir haben ja wieder unsere persönliche Verpflegung aufgebaut, so ziemlich nah auf der Hälfte der Etappe. Die erste Hälfte war für mich äh, relativ gut zu fahren noch. Und dann kam aber die zweite Hälfte. Und was mich besonders gefreut hat, Axel und ich, wir standen dann in der Verpflegung. Und dann kam Marc auch schon angefahren, bis in die Haarspitzen motiviert. Das konnte man sehen, er hatte den Blick drauf. Marc, erzähl mal was dazu.
4: Ich hatte gehofft, er spricht mich nicht an. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich gleich die auch nicht ansprechen. <lacht> genau. <lacht> nee, g- ganz kurz, ähm, die zweite und dritte Etappe, da habe ich tatsächlich relativ wenig Erinnerung dran, weil ähm, da wollte ich einfach nur ankommen. Das, das war die Phase, wo ich wirklich äh, mit der Enttäuschung zu kämpfen hatte, dann nicht äh, mit Nicole zusammen dieses äh, ganze Abenteuer durchzustehen und da war für mich nur einfach nur fahren angesagt. Witzigerweise, was Markus gerade angesprochen hat, dieses legendäre Bild von ihm, wo er ja, wie soll man es nennen, halb tot in dem Campingstuhl liegt, das, das ist, ist so ganz, ganz äh, treffend, ja. eine Sache, die sich angebrannt hat.
1: <lacht> Bitte? Die Bezeichnung ist ganz treffend, ja, halb tot. <lacht> Auch, auch, auch spannenderweise, das wollte ich am Anfang schon sagen, als, als der T-Racer gefragt hat nach einer Zusammenfassung so generell ne, und äh, wie viele Versionen es einer Transalp so, so geben kann im, im Nachhinein, von Himmel hoch ja auch ganz schön, dann Christoph von der Familie gespiegelt, ah, da gab es aber zwei, drei Anrufe, das <lacht> hört sich dann aber nicht so toll an, also ich durchlebe immer noch verschiedene Versionen der, dieser, dieser Woche, das ist ganz interessant dann schaut man sich mal ein Bild an, nachher das war ja hier so, also so, phasenweise Aussetzer und ganz so, ganz so grün und toll war dann doch nicht. Also, es war schon ein Stück Arbeit.
0: Also, insbesondere die dritte Etappe, der zweite Teil, habe ich geflucht wie ein Rohrspatz, ähm, weil das Profil kam mir überhaupt nicht mehr entgegen. Es ging wirklich nur steil hoch, runter. Dann kam diese Tragepassage, da habe ich dann wieder. Da habe ich eine Stimme hinter mir gehört, die kannte ich, da habe ich nicht mit gerechnet, das war Marc, der rief meinen Namen und ich denke, wer kennt mich denn hier, was ist denn hier los und stiefelte ich da hoch und war eigentlich ziemlich am Ende, dann war Marc da und dann habe ich schon wieder diesen Blick gesehen und dann hat sich in mir ein ein Wort manifestiert äh, in den folgenden Abfahrtstrails, wo wir dann auch äh, Raini und Björn wieder eingeholt haben, weil die ja diese Pannenserie hatten. Jedenfalls, Marc. du bist für mich der Great Descender. Also du bist an uns (lacht) vorbeigestrahlt, in die Trails, in die Abfahrten rein und also der Axel ist schon auch echt schnell. Ich bin altersbedingt aufgrund meiner schlechten Augen, glaube ich, ein bisschen langsamer geworden mittlerweile, aber ey, du bist an uns vorbeigehämmert und wir haben dich nicht mehr gesehen. Also das war der blanke Wahnsinn. Was war da los? Das ist das, was ich eben schon mal äh, angedeutet habe,
4: wo ich meinte, da kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Ähm, dieses Profil finde ich persönlich super. So kurze Rampen, nochmal im Wiegetritt irgendwo hoch, um dann die volle Fahrt wieder aufzunehmen. Gepaart mit der Tatsache, Ziel in Sicht, die schlimmsten Anstiege du, jetzt Vollgas. Das macht einfach Laune.
0: Ja, das hat man ich, gemerkt.
3: Ja, das hat man, ich weiß gar nicht, wo, wo stand deine Eltern-Etappe bei Verpflegung 1 oder 2? Weiß ich gar nicht, wo, äh, oder zwischendrin.
0: Genau auf der Hälfte, das müsste die zweite Verpflegung gewesen sein. Müsste ja. die
3: Genau, genau. Ich kann mich noch dann entsinnen, Marc, ich bin die ganze Zeit mit Marc zusammengefahren, dann war er irgendwann weg. Äh, und dann komme ich an die Verpflegung von deinen Eltern an, da sehe ich Marc noch stehen, spreche ihn auch an und er fährt einfach. Der sagt gar nichts. Da habe ich gedacht, ja. Alter, der ist aber voll im Race-Modus. Und weggestrahlt. Ja, mag Mark, kannst Tunnel. du dich daran erinnern? Und
4: wir haben im Ziel ja drüber gesprochen. Genau. Ich habe dich nicht wahrgenommen. Ich habe dich einfach nicht gesehen. Ich bin ja jetzt auch nicht Mir, so klein, also, dass man
3: mich nicht über, dass man äh, mich übersieht.
4: <lacht> ist tatsächlich so. hast vollkommen recht. Nein, die, die Mira sagte das. Ähm, so sinngemäß, ich bin links von ihr weggefahren und du kamst rechts neben ja. mir an. Ja. Das, das hatte nicht, hat nichts mit deiner Person zu tun, Thomas. Nee, Wir haben das geklärt.
3: Das ist mir schon klar, aber das hat davon gezeigt, wie sehr du im, im Fokus warst.
4: Balla balla, ja.
3: Und ja. dann habe ich aber auch Marc nicht mehr gesehen. Er ist ja im Ziel wieder. Genau, das war.
0: Ja, also mir mir ist äh, die Etappe auch noch aufgrund zweier anderer Dinge äh, eindrücklich in Erinnerung. Zum einen äh, kehre ich nochmal zurück auf das neue Rad. Also ich bin äh, aufgestiegen am Start und ich habe sofort gemerkt, wir sind Freunde. Das hat sich im Rollercoaster in der Abfahrt dann auch gleich äh, gezeigt. Also da bin ich wirklich fix unterwegs gewesen und habe mich sehr, sehr sicher gefühlt. Und... ähm, in der Folge der Etappe hat das Rad wirklich toll funktioniert. Auch äh, das hat zufällig genau gepasst. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist: Es war nicht nur die Etappe mit dem höchsten single trail anteil sondern ich glaube, es ist auch die Etappe gewesen mit dem größten Bierkonsum äh, im Zielbereich. Äh, der hat äh, kistenweise das Bitburger 0,0 rangeschleppt und wir haben das. Das ist ja quasi in unseren Kehlen verdampft bei der Hitze, die wir da noch hatten also das war großartig, ganz toll und dann kam genau diese Szene mit Markus, der sich in einen von den von uns mitgeführten Klappstuhlen an dieser Stelle auch nochmal Riesenidee, dass wir Klappstühle dabei hatten, fallen lassen und dann ist dieses Bild zustande gekommen, großartig. Also nächstes Mal müssen ja. wir
3: aber mehr Klappstühle mitnehmen. Das ja. auch, war heiß begehrtes äh, Equipment, die Klappstühle. Ja, das dass stimmt. Ich,
1: dass ich den getroffen habe,
3: ein Wunder.
0: Ja, Ja, das war die dritte und dann kam äh, die vierte, die dann letzten Endes das Highlight der Transalp werden sollte, die Königsetappe. Es wurde auch äh, ein Highlight, aber auf ganz besondere Art und Weise. Und äh, bevor wir uns da jetzt drüber unterhalten, möchte ich äh, unsere Schildies da zu Wort kommen lassen, die in äh, ihrem Statement diese vierte Etappe auch nochmal ganz deutlich herausgestellt haben. Liebe Schildis, erzählt uns doch mal bitte, wie ihr diese Transalp und insbesondere diese vierte Etappe empfunden
7: habt. So, jetzt sitzen die Schildis zusammen hier, 25 Jahre Bike Transalp. Justin, du warst wieder mit am Bord zum zweiten Mal. Jawohl. Wie war es für dich dieses Jahr?
8: Ja, etwas geplanter, aber auch stressiger, weil man einfach mehr zu tun hatte wie letztes Jahr. Aber ähm, ja dadurch, dass das Team einfach ja, um einiges noch mal größer war wie letztes Jahr, fand ich es noch mal schöner vom Zusammenhalt. Es war einfach äh, ein wunderschöner Urlaub, wenn man es so nennen kann. <lacht> Arbeitstechnisch darf man es nicht Urlaub nennen, aber <lacht> es war auf jeden Fall war auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und äh, ich freue mich auf nächstes Jahr.
7: Ach klar. Ja, also ähm, was war denn für dich so das Anstrengendste? Oder wie war dein Tagesablauf? Äh, ist ja schon ziemlich stressig dann durchgetaktet von morgens bis abends? Ja, also es war auf jeden Fall mehr
8: durchgetaktet wie letztes Jahr, das war letztes Jahr einfach ein bisschen also von der Planung her war ja aber gar nicht klar, dass wir einen Film machen und hat sich das ja über die die Zeit da so entwickelt, also als wir da waren und dieses Jahr war ja von vornherein klar, dass wir wieder einen Film machen wollen und deswegen waren waren einfach von Anfang an schon mehr Sachen klar, die gemacht werden mussten und ähm, das hat halt einfach mehr Zeit in Anspruch genommen also sprich man war von äh, vom Frühstück morgens wenn man dann aufstehen musste um halb sieben oder sieben äh, bis abends um zehn nachdem man dann gegessen hat und alle Akkus geladen hat Daten gesichert hat da war man schon platt und ähm, ja dann noch ins Bett und das Ganze wieder und das siebenmal also das ist äh, ja schon schon anstrengender aber ähm, ja es war auch durch diese ganze dass es so geplant war war es auch etwas strukturierter und ähm, ja, wie so kam man mit so einem Arbeitstag vergleich, das ist halt weniger, weniger ungeplant gewesen quasi.
7: Ja. Dein Körper hat ja auch gelitten, ne? hat <lacht> ja. so eine ganz schöne Verspannung, die erst gar nicht mehr wegging, dein Hals, du kannst den Kopf nicht mehr bewegen. Ja. Ist natürlich zum Filmen jetzt nicht so ideal. Ne?
8: Ja, ich glaube, ich hatte das ganze Coffee and Shaming-Team schon an meinem Nacken, äh, die mich da massiert haben und an mir rumgedoktert haben. Massagegun, Ibuprofen. Äh, Feuer, Feuersalbe, ich weiß nicht, wie es heißt, alles mögliche dran. Ja, also es war glaube ich am in Etappe 4, ähm, genau, da wo ja. wir eigentlich die Königsetappe gehabt hätten, die dann ausgefallen ist, da bin ich morgens aufgewacht und äh, konnte mich nicht mehr bewegen, also in meinem Nacken nicht mehr bewegen und äh, ist dann in zwei Tagen auch besser geworden, aber ist natürlich auch schwierig über den Tag hinweg, weil man ja auch beim Filmen die Arme total verspannt hat wegen Gimbel und Kamera und alles ist so schwer und Einfach ist es nicht, aber man kämpft sich dann so, irgendwann vergisst man das, dass es halt weh tut und muss einfach filmen und dann passt das auch, aber morgens und abends war es immer wirklich sehr, sehr schlimm. Aber es wurde dann besser und, ja, genau. Aber wenn wir schon mal bei der Königsetappe sind, können wir mal kurz darüber sprechen.
7: Jetzt schon über die Königsempfe. Oh, ja, ich wollte dich nach nach dem Highlight fragen. Ach so, was dann Highlight. Äh, filmtechnisches Highlight eigentlich bei der Bike Transalp war. Oder kann nur, man da? Nur kann
9: filmtechnisch man da oder, oder? Ja, erstmal
7: filmtechnisch. Kann man kann man das irgendwo rausziehen? Jetzt schon vor dem großen Coffee and Wings äh, Bike Transalp Film, Kinofilm?
8: Ja, also was was ganz stark war, ähm, obwohl es eigentlich ja ja also schade ist. Jetzt kommen wir doch zur etappe dass es halt dass sie nicht stattgefunden hat, aber ähm, dass wir den, wie hieß der, Gavia-Pass? Gavia-Pass. Gavia-Pass, richtig? Ja. ja. Dass wir, dadurch, dass die Etappe ausgefallen ist, konnten wir das Team viel mehr koordinieren und die sind ja quasi diese, diese Etappe doch gefahren, nur über die Straße halt. Und es waren trotzdem 90 Kilometer, soweit ich im ja. Kopf
7: habe. Ja, so rum.
8: Und dann sind die, bin ich hinten im Bus, im Schielebus habe ich mich hinten ja, reingeschlossen, mit der Tür offen, und dann sind wir den Pass runtergefahren und die ganzen Fahrer halt hinter uns. Und das so zu filmen mit den Bergen, dem Nebel, den Wolken und sowas, das war schon echt ein Traum. Also äh, die Etappe war aus äh, filmerischer Sicht schon das Highlight für mich. Ähm, auch wenn es schade ist, dass sie nicht stattgefunden hat. Ähm, und vor allem morgens mit dem ganzen Chaos und dem, dem Regen und der Unsicherheit, was jetzt überhaupt Sache ist. Äh, aber das war, also aus Sicht der Fahrer, bestimmt total blöd. <lacht> Keine Frage und das tut mir auch total leid. Aus meiner Sicht ähm, total klasse, weil es halt dramatischer ist. Ne? Also es,
7: äh, ja, ja kommt ja auch daher. Du hast ja ein paar Tage vorher schon gesagt, es wäre eigentlich mal ganz schön, dass es regnen würde. Ja, <lacht> und dann, dann habe ich... Aus technischer Sicht. Du hast es quasi herbeibeschworen, das ja. Gewitter.
9: Hätte nicht und, so heftig sein müssen, aber ja. Ne? Genau,
8: ich habe mich dann auch, das habe ich nämlich öfter schon gesagt, dann zu den Fahrern auch. Boah, wäre schön, wenn es mal regnet und dann hat mich schon jeder verflucht. Dann habe ich mich danach auch, nach Etappe, nach Anfang von Etappe 4, ähm, habe ich mich dann auch entschuldigt, dass ich das so heraufbeschworen habe. Der Regenmacher. Genau, dass ich den Regenmacher gemacht habe. Äh, ja. Aber. Sehr gut. Ja. Genau. Ja.
7: So war das, ne? Ja, Nini. Nee, nee. Und ja. wie war es für dich? Ähm, also, ich habe euch wirklich ähm, oft, äh, wie soll ich sagen, also bewundert für eure Ausdauer, für eure. Ja. Nicht nur auf der Verpflegung, wo ihr dann auf alle Fahrer im besten Fall gewartet habt, was eine ziemliche Spanne war im Ziel. Habt ihr in der Hitze äh, stundenlang gestanden und auf die Fahrer gewartet, bis das ins Ziel kommen und äh, Also da muss ich schon sagen, gut ab vor dem, was ihr da geleistet habt. Und wie war es für dich so, Nini? Wie war, wie war die Landschaft wie war Die dieses Jahr? Du bist ja jetzt zum dritten Mal dabei. Genau,
9: ich bin jetzt zum dritten Mal dabei. Und ähm, ich muss sagen, es ist ähm, jedes Mal anders, aber es ist jedes Mal total besonders und auch wunder, wunderschön. Ich habe äh, zu dir eben schon gesagt, es ist so ein bisschen als wenn man ins Zeltlager geht und nochmal jung ist, ähm, weil genauso ist die Atmosphäre. Ne? Also es sind eigentlich, es ist alles dabei, es ist Aufregung dabei, es ist äh, Freude dabei, natürlich ist auch Stress dabei, aber äh, es überwiegt einfach dieses riesig tolle Gemeinschaftsgefühl und es, das macht einfach was mit dir, was was man halt so sonst nirgendwo erleben kann. Und dazu eben noch diese grandiose Landschaft, das ist einfach einmalig. Und was ich halt auch toll finde, ist jetzt gerade auch, weil wir zum dritten Mal eben dabei sind, es sind immer wieder bekannte Gesichter jetzt dabei, ne? sowohl also von der Crew ähm, von der Bike Transalp, aber auch eben Leute, die mitfahren, wie zum Beispiel die Iris Auerbach, die man jedes Jahr irgendwie sieht und die einem direkt um den Hals fällt oder der Olli, ne, äh, Tschech aus, aus München, die sich total freuen, wenn die einen wiedersehen. Und es ist irgendwie wirklich so, ja, als wenn du wieder ins Feriencamp kommst und siehst all deine Freunde nochmal wieder. Und äh, das, das macht einfach was. Das ist wunderschön, selbst für uns eben als Nicht-Mitfahrer, sondern eben nur Begleiter, Supporter, ja, Filmteam, wie auch immer. Ähm, was ich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen angenehmer fand, äh, letztes Jahr habe ich mich ja so ein bisschen zweiteilen müssen. Zum einen habe ich ja Podcasts aufgenommen, also für eben den besagten Podcast, den wir ja sonst eigentlich immer gemacht haben. Das
8: race Ja, genau, ja. das
9: race Und gleichzeitig musste ich aber, oder das ist ja wie gesagt entstanden mehr oder weniger, es war ja von Anfang an noch nicht klar, dass dieser Film gemacht wird. Aber zeitgleich mussten wir ja irgendwie gucken, dass wir was auf, auf dem Justin seine Kamera kriegen, ja, also sprich Interviews und so weiter das heißt, für mich war es oft so ein bisschen doppelt gemoppelt und ähm, das ist dieses Jahr tatsächlich dann weggefallen, dadurch, dass wir dieses race dieses Jahr nicht gemacht haben. Das war natürlich für mich ein bisschen ja einfacher von der Umsetzung her. Ansonsten muss ich noch sagen, ich fand es auch mega cool, äh, die Eltern von den Bleibäumen waren ja dabei, und äh, also Heidi und Klaus an dieser Stelle, liebe Grüße ich war total beeindruckt, wie die zwei das gemacht haben, also wirklich, die haben so süß mitgefiebert mit ihren Kindern und mit uns, mit dem ganzen Team, die haben sich so toll angestellt und das ist ja wirklich, die sind ja auch nicht mehr so ganz blutjung, also wie die diesen ganzen Stress äh, bewältigt haben und auch total süß, auch an andere Fahrer auch immer gedacht haben, die sind extra Wasser kaufen gefahren, für über den Kopf zu schütten oder für zu trinken. Dann haben die sich an den Strecken aufgebaut und haben dann eben auch anderen Fahrern, wenn die was brauchten, was gegeben. Und das fand ich unglaublich süß von denen und toll. Ja, und auch die Mira, da muss ich auch noch mal sagen, die Mira ist ja die Tochter von den Küppers, die mitgefahren ist das erste Mal. Ja, Nimira hat das auch also mega mäßig gemacht, äh, super stressresistentes Mädchen. Ähm, also da waren wirklich einige Situationen dabei, wo ich in dem Alter wahrscheinlich die Nerven verloren hätte. Ja, also sie, sie ist da schon ganz gut äh, auf die Probe gestellt worden und hat das aber wirklich so toll gemeistert. Also Hut ab, weiß ich nicht, ob ich das in dem Alter so hinbekommen hätte.
7: Also die zusätzliche Verpflegung, die hat uns Fahrern auch sehr, sehr gut getan. Das haben wir ja sonst auch nicht gehabt. Und äh, das war auf jeden Fall auch ein absolutes Highlight.
9: Ja, und ich glaube auch, ähm, teilweise ist das auch ganz gut äh, ja, angekommen. Oder beziehungsweise es war halt auch schön. Wir haben ja, die hatten Kuhglocken dabei und so weiter. Super. Ne? Das ist ja auch immer schöne Motivation, auch für die Fahrer, die einfach vorbeifahren oder so. Also das war das war richtig toll, doch muss ich sagen. Und ich bin auch... Ähm, Also einfach auch stolz darauf, dass wir das so als großes Team gewuppt und und gemacht haben. Also es war eigentlich immer eine total schöne Stimmung, wie Justin schon gesagt hat. Wir haben ganz viel Spaß zusammen gehabt und es war wirklich eine eine ganz einmalige Woche. Also richtig toll, muss ich sagen.
7: Mhm, Genau.
9: So, Shildi, und jetzt kommen wir mal zu dir, wa?
7: Ja, genau. Ähm, ich ähm, bin ja dann, nachdem der Tim äh, leider nicht mitfahren konnte, war ich ja dann Solo, habe eigentlich ja auch immer so gesagt, eine Bike-Ransal fährt man im Team, aber ja, war nicht anders möglich jetzt äh, und jetzt mal irgendeinen Partner noch finden, das war ziemlich schwierig, ähm, ja, dann sind wir äh, gut in Naudos gelandet und dann haben wir ja mh, sind wir zum Rechensee gefahren so ein bisschen diese Einstimmungsfahrt so mal ein bisschen Strecke angucken und das war dann als wir den den Shoot oder die Shoots oder die Bilder gemacht haben so von den Teams und man steht dann so da alleine war schon in dem Moment äh, schon ein bisschen traurig das Gefühl so jetzt dann doch keinen dabei zu haben und ähm, aber die Truppe hat mich gut aufgefangen, so. Und als dann der Start losging, gut, ich musste ziemlich weit hinten starten als Solofahrer. Aber ansonsten, äh, muss ich sagen, so jetzt vom, vom alleine fahren, ähm, fand ich es gar nicht so schlecht, weil man konnte immer sein Tempo fahren, immer voll pushen. Keiner hat äh, auf mich gewartet oder ich auf einen. Also von daher, ähm, bin ich auch die ersten drei Tage, finde ich, sehr, sehr gut gefahren. Ähm, und ähm, man hat die auch immer ein. Die Idee, mit äh, Thomas Barbob zu fahren, zusammen, so als Solofahrer, bin ich der Meinung, funktioniert nicht. Man fährt ja doch sein eigenes Rennen und. Äh, ja, von daher denke ich mal, wenn einer mal auf die Idee kommt sagt, ja, wir passen aufeinander auf, wenn man jetzt wirklich auf Platzierung fährt, wird das nicht funktionieren. Also ich, ich würde mal sagen, keiner nimmt auf den anderen dann doch Rücksicht in dem Moment. Jetzt ne? nicht böse gemeint, aber es ist halt eben so, man verliert sich, man sieht sich. Äh, vielleicht war Thomas hier und da, in, vor allen Dingen bei den ersten drei Etappen, überrascht, dass ich bei ihm war. Nachher war er dann doch zu schnell für mich. <lacht> er ist auch sehr, sehr gut gefahren. Von daher... Ähm, aber man, hat immer, man trifft immer die Leute, man trifft auch die eigenen Leute wieder, man fährt auch mit den eigenen Leuten zusammen. Und, aber da finde ich auch ganz wichtig, wenn man selber dann sagt, so entweder man lässt sie dann fahren, wenn sie dann zu schnell sind, weil ähm, man fährt am besten immer sein Tempo. Also die ersten drei Tage konnte ich gut pushen. Ähm, es, war, es waren drei mega schwere Tage. Für mich waren die ersten drei Etappen schon so, dass ich gesagt habe, das wird die schwerste Bike trans aller Zeiten. Aber es hat sich so gelohnt, diese steilen Berge hochzufahren, weil so viele Trails in diesen ersten drei Tagen, es war sensationell, absolut. Ein großes Lob bei Marc Schneider, es war ein absoluter Traum. Auch wenn es oft sehr, sehr weh getan hat, aber äh, ja. Und dann hatte ich, glaube ich, auf der dritten Etappe auch noch einen Platten.
10: Zum
7: ersten Mal, jetzt in den drei Jahren, ähm, Linienwahl, muss ich ehrlich zugeben, war nicht die beste. Naja, jetzt hatte ich Blatt. Und dann äh, erst mal gucken, da dachte ich noch so, ja, da wird ja wahrscheinlich nur ein kleines Loch sein und die Milch wird das schon abdichten. Ähm, aber dann habe ich gesehen, dass die Milch, also dass es rausgespritzt kam. Ja, und dann bin ich ja nicht gerade ähm, vom Blick her, beziehungsweise habe nicht die besten Augen als Lesebrille, musste ich da meine Brille rauszücken, weil... <lacht> ich das Loch sonst nicht gefunden hätte, also Rucksack aus, Lesebrille rausholen. Ich glaube, alle, die an der Seite an mir vorbeigefahren sind oder alle, die an mir vorbeigefahren sind, haben sich wahrscheinlich kaputt gelacht, wo ich dann da mit meiner Brille rumhantiert habe und dann erstmal das Loch gesucht habe und dann den Smart Tube aus dem Lenker raus, hat super funktioniert, ich habe das Loch auch getroffen und es war tatsächlich dicht. Also so oft habe ich das auch noch nicht gemacht, aber hat funktioniert, Brille wieder weg und so bin ich dann auch gut ins Ziel gekommen. Also das war so Mal so ein Platten zu haben, war für mich jetzt so ein bisschen neu, weil so oft äh, ist es zum Glück noch nicht vorgekommen. Aber wie gesagt, die Spur war nicht die Beste. Und ja. Und dann Königsetappe, die ja ausgefallen ist, wegen Gewitter am Morgen. Da ähm, wollte ich eigentlich gar nicht mitfahren, weil ich drei Tage schon ganz schön gepusht hatte und mir das wirklich gut getan hätte, dieser Ruhetag. Aber so haben wir dann jetzt einen Ruhetag extrem gemacht und sind dann die Etappe doch gefahren auf der Straße. Ich finde, ein Ticken zu schnell andere anderen hat es sehr sehr gut getan, ähm, aber es war hat sich so gelohnt. Es war so ein grandioser Tag. Das habt ihr zwei ja eben schon gesagt. Es war ein absoluter Traum. Ähm, wir haben super tolle Aufnahmen gemacht. Wir haben eine tolle Landschaft durchfahren, auch über die Straße, den berühmten Gavia Pass hoch. Ähm, es war schon wirklich klasse. Ja, ja es
9: war auch fürs Teambuilding einfach ja. noch mal ne, total schön. Ja.
7: Es ja. haben nicht viele gemacht. Viele haben auch Ruhetag gemacht. Äh, und von daher, aber trotzdem hat sich das total gelungen Ja, ansonsten, die letzten drei Tage bin ich nicht mehr so richtig in den Tritt gekommen. Äh, Ein Tag ging noch, aber ich bin sehr zufrieden. Und ähm, es war einfach eine grandiose Stimmung im Team. Ähm, wir hatten so viel Spaß, wir haben so viel gelacht. Ähm, von daher ist das Ergebnis da auch absolut zweitrangig. Und äh, es war von der, von der Landschaft, Natur, von den Trails, von den Etappen, es war finde ich ein absoluter Traum und also ich kann nur jedem empfehlen trainiert gut, das ist absolut wichtig, fahrt da mal mit, wenn ihr könnt, das ist mit nichts vergleichbar diese diese sieben Tage in der Natur mit diesen Trails und dann am besten mit so geilen Leuten, wie wir sie dabei hatten, es war einfach super war absolut super ja das war so von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Oh. Wir
9: haben bestimmt ganz viel vergessen. Ja, aber ganz ganz das viel. passt leider nicht in diese Zeit, die wir zur Verfügung Ja, Genau. Wir
8: sind genau. eh schon drüber. Wir ja, haben mit 16 Minuten
9: 20. Ja, wir müssen jetzt Schluss machen. Ja. Wir müssen
7: leider ja. Schluss machen, aber liebe Grüße an alle und das waren die Schildies. Ciao, ciao. ciao. Danke dafür. Ähm, ja,
0: was war besonders an der Etappe? Marc. Erzähl mal, ihr hattet maßgeblichen Anteil daran, du und deine Familie äh, und auch die anderen, die das äh, hatten, äh, dass wir dann so gut zurechtgekommen sind, ob der widrigen Umstände. Wir hatten die Zimmerschlüssel noch nicht abgegeben, ja.
4: Was meinst du, ne? Großartig. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, vieles ist ja schon gesagt worden, die Etappe ist ins Wasser gefallen. Für mich
3: ein, die
4: vierte Etappe trotzdem ja, legendär irgendwo. Als die Wassermassen kamen, der Strom im Startzielbereich weg war, wir haben uns ins Hotel zurückgezogen. Teilweise gegen die Fluten tatsächlich anfahrend, die uns da die Gassen runter entgegenkamen. Und dann haben wir uns mit. Wie viele Leute waren wir? Helfen wir mal schnell.
0: Ja, bis Ganz auf. Viele. 18. Äh, das, ja. Ne? Ja. Bis nee, auf das Darmteam. Äh, 13 Leute haben wir uns nicht,
3: ne? drei, 17, 17 war man dann. 17, ja, 17
0: war man 17 dann. Ja. Leute. Auf es zwei gut, dann Hotelzimmer
4: aber verteilt, drei Bettzimmer.
0: Ja. ja, Gordon war auch noch dabei.
3: Stimmt, war man doch 18.
0: Ja. 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 Nass wie die Katzen. <lacht> frierend. 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 F- nass, kalt, frierend, ja. ja. Keine Klamotten dabei. Jedenfalls die nicht, die äh, schon ihre Taschen abgegeben hatten. Ja, und dann haben wir einen Plan gemacht.
3: Ja, war beeindruckend.
4: Und wir hatten einen Föhn,
3: oder ja. Re- Thomas? Ah, ja, wir hatten einen Föhn. Ich habe äh, sehr interessant, äh, Funktionskleidung zu föhnen, funktioniert auch. Äh, ja. Dauert halt nur. Dauert halt nur, trotz, trotz dass es Funktionskleidung ist. Aber es ist, ich, ich, also mega, wenn man, also Wetterbruch in den Alpen, äh, es ist es einfach immer wieder faszinierend, wie, wie, wie schnell sich das Wetter innerhalb von äh, Sekunden ändert und, und du dann von, von, ja, noch äh, euphorisch, äh, vielleicht können wir ja doch starten, äh, zu, hoffentlich starten wir nicht und gut, dass es abgesagt ist, äh, innerhalb von Minuten frierst du dir es, kalt, du willst nur noch irgendwie, dass der warm wird, also das ist schon, das ist schon, ja, wenn man es jetzt mal als Highlight bezeichnen kann, war das auch ein Highlight. Ja, definitiv, ich habe auch noch den eingewickelten Gordon
1: im Kopf, das pure Chaos in den zwei Hotelzimmern und Instant Café,
3: also, ja, muss man mit umgehen können. Ja, es wird innerhalb kürzester Zeit, äh, bist du bei deinen Grundbedürfnissen Angelangt, die Körperfunktionen aufrechtzuerhalten.
0: Ja, um unseren Zuhörern nochmal ein bisschen einzuweiden. Ein ganz kurzer Abriss. Wir standen morgens im Startblock. Die Etappe sollte schon um 8 Uhr starten, statt wie gewohnt um 9, weil es die Königsetappe war. Mhm. Und ähm, wir standen alle relativ kompakt vom Team äh, im Startblock. Ähm, Und ich hatte einen anderen Blickwinkel, weil ich äh, in eine andere Richtung geschaut habe. Und dann habe ich mal äh, meine Regenjacke angezogen. Und ich weiß noch, äh, Thomas, du hast mich angeguckt und hast gesagt, was bist du für ein Weichei, was machst du denn? Und ich habe hab nur gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja. Äh, Leider <lacht> ich hast hab du recht. Gesehen, <lacht> ja, ich habe nämlich gesehen, dass sich da was richtig Böses über die Berggipfel schiebt. Und äh, ja, zwei Minuten vor Start über Blitzeinschlag, Strom weg. Und dann, äh, dankenswerterweise haben die Profis im Startblock A gesagt, bei dem Wetter starten wir nicht und äh, das Rennen wurde dann, also der Start wurde mal verschoben und dann aber später offiziell abgebrochen, weil ähm, wir sollten über den Gavia-Pass fahren auf 2600 Meter Höhe und äh, wir standen unten in Bormio ähm, auf 1300, ich weiß gar nicht, wie hoch Bormio ist deutlich tiefer und äh, in der Erinnerung,
3: ja. Ja,
0: Erinnerung an die letztjährige Etappe auf dem Kronplatz, wo es ja auch so arschkalt war, habe ich ich habe Angst gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Angst gekriegt, wenn ich da jetzt hochfahre, dass äh, der eine oder andere das möglicherweise ni- gesundheitlich nicht unbeschadet überstehen wird, weil mh, da wird es also sehr, sehr kalt gewesen sein. Ähm, deswegen war ich ganz froh, als wir uns dann zurückziehen konnten.
3: Es war doch schon so, dass deine Eltern schon äh, da oben eigentlich die Verpflegung aufgeschlagen, die sind doch mit dem Auto schon hochgefahren gewesen oder so, ne?
0: Ja, (lacht) genau, da sei eine kleine Anekdote äh, erlaubt an dieser Stelle. Witzigerweise, wir hatten unsere Eltern vorgeschickt, tatsächlich, äh, fahrt auf den Gavia-Pass und empfangt uns da, nehmt von anderen Teammitgliedern auch warme Sachen mit, man weiß nicht, was da oben passiert. Und äh, wir haben dann einen Anruf gekriegt, als wir im Hotelzimmer waren, fahrt hier bloß nicht hoch, hier geht die Welt unter, es sind nur 5 Grad. Ja, ja äh, kommt bitte zurück, haben wir dann gesagt. Wir sind im Hotelzimmer, wir brauchen trockene Klamotten, wir müssen den Plan machen. <lacht> dann kamen die zurück. Äh, wir haben dann ja letzten Endes den Plan gemacht, wir fahren dann, wenn dann sich das Wetter beruhigt und es äh, möglicherweise aufhört zu regnen, die Etappe auf der Straße bis nach Malay ins Waldisole. Und äh, haben dann unsere Eltern wieder vorgeschickt. Podiumsaspiranten Ralf, Anna und Imke sind wir geschlossen äh, auf den Gavia-Pass hochgefahren bei schönem Sonnenschein. Und was mich schon in der Anfahrt gewundert hat, dass äh, der schwarze BMW uns nicht überholt hat. Der kam ja nicht. Der kam ja erst, als wir schon ziemlich weit im Pass drin waren. Und dann stellte sich also hinterher heraus äh, Verzeih mir, lieber Vater, du bist nicht auf den Gavia-Pass gefahren, sondern du bist zweimal auf den Stelvio gefahren.
3: Da haben wir ja Glück gehabt.
0: Also geografisch liegt liegt Bormio zwischen Gavia und Stelvio und die sind tatsächlich zweimal auf den Stelvio-Pass gefahren, bis sie dann äh, äh, die, äh, bemerkt haben, dass sie falsch sind und äh, das rührte daher, weil er ins Navi eingegeben hat, Malé. Da gibt es im Winchgau einen Ort, der heißt Malz und der wird geschrieben auf, auf Italienisch oder wie auch immer, Males. Und Malé, Males, er hat dann das irgendwie ins Französische übersetzt, war für ihn gleich und dann sind die halt nach Malz gefahren oder wollten nach Malz fahren über den Selvio und nicht nach. Maleem, weil die Sohle. Ja, äh, kleine Anekdote am Rande dazu. Ist es aber alles gut gegangen? Ähm, ja, Leute, erzählt mal. Wir haben einen Plan gemacht, sind auf den Gavia-Pass gefahren. Wie war es? Marc? Bestes Wetter,
4: oder? Muss man mal sagen. Nein, wir sind, äh, als die schlimmsten Wolken weg waren und das Regenradar signalisiert hat, äh, wird passen. Sind wir im bormio noch bei bedecktem Himmel losgefahren, aber hinten raus wurde ziemlich warm. Zumindest sonnig. Warm ist relativ ob der, ob der Höhe da am Passo am Gavia. Aber wir haben, denke ich, eine super Teamausfahrt draus gemacht.
3: Man könnte sagen, das war die schönste Etappe.
0: <lacht> ja, das würde ich somit unterschreiben. Und, Definitiv. Äh, der, Und wir haben der, ja den,
3: den Henry noch quer genommen oben.
0: <lacht> genau. Wir waren nicht die Einzigen, die die Idee hatten, sondern sind also auch diverse andere App teilnehmer gewesen, die wir unterwegs getroffen haben. Unter anderem dem Henry Lesewitz. Und äh, ja, wir hatten eine richtig gute Zeit an dem Tag. Ne?
1: Auch, auch für mich wieder absolutes Highlight als Teamerlebnis. Ähm, genau wie der, wie der Stellvio auch. Eine Größe im Radsport. Ähm, bin ich schon froh, dass wir da trotzdem noch eine Variante gefunden haben, um um hochzufahren.
0: Ja, also äh, wir haben als Team gemeinsam Moral bewiesen. Wir sind gemeinsam losgefahren, wir sind da hoch. Ähm, Unser Mediateam war dabei, unsere äh, Versorger waren dabei, äh, Mira, unsere Eltern, äh, Nadine und, und Justin wir haben unglaublich viel, viel interagiert miteinander, alle miteinander. Wir, wir haben tolle Aufnahmen gemacht und wir hatten eine total entspannte, richtig gute Zeit. Also das war Teambuilding. Wir sind zusammengewachsen, noch mehr als wir es schon in den drei Etappen vorher äh, gewachsen sind und äh, ja, wir sind dann irgendwann in Malay eingetrudelt und äh, haben uns dann erstmal über die Verpflegung hergemacht.
1: Stimmt, es gab noch Nudeln. Trotz, trotz Abbruch war ja in, im Ziel alles aufgebaut. Dann haben wir erstmal unsere Gutscheine eingelöst und Nudeln verputzt.
0: Ja, was ich noch also ein, das ein, war geiler Tag.
3: Ja, was ich noch ein Highlight fand, ist, äh, ist äh, die Abfahrt vom Gavi herunter äh, mit Führungsfahrzeug. Mit, genau. mit Schildi mit Sun im, <lacht> im offenen Kofferraum sozusagen, im Bus, äh, wie er uns gefilmt hat. das, genau, war das hat mal, Justin ja
0: eben schon, schon auch schon einmal gesagt, ja. äh, dass das für ihn ein persönliches Highlight der, der gesamten Transalp war, wie er da mhm. hinten im Kofferraum saß und äh, mit rasanter Fahrt, äh, die Rallyefahrerin Nini hat äh, das Fahrzeug gelenkt und äh, Justin hat gefilmt. Wir dürfen da wirklich gespannt sein, was da für Aufnahmen raus sind.
1: Kurze Ergänzung noch zur zur Etappe oder in der Variante, wie wir sie gefahren sind, um das Ego zu polieren. Und wir können behaupten, dass wir auf zwei Rädern den den Gavasee erreicht haben. gab ja auch auch die Möglichkeit, den Transfer zu nehmen und die gesamte Etappe zu überbrücken. Aber das finde ich gerade jetzt für die erste Teilnahme oder als Spoiler, dass wir alle gefinisht haben, ähm, ja, dass man behaupten kann, wir sind von Nauders bis Riva mit dem Rad gefahren. Wenn auch mit kleinem Umweg oder anders als geplant, aber das macht mich trotzdem stolz.
0: Ja. Und es war ein schöner Tag. Also, obwohl wir Straße gefahren sind, äh, war es großartig. Genau, kommen wir zur fünften Etappe. Fünfte Etappe sind wir in Malé gestartet und dann sind wir über den Passo Brendaloa oder auch Bärenpass gefahren, geschoben, gegangen, getragen. Ein klassischer ähm, Alpenüberquerer-Pass ähm, hinter Madonna di Campillo. Markus, wie war es für dich?
1: Ich musste eine Lösung finden für meine schon offenen Füße. Zu dem Zeitpunkt. Ähm, kann mich noch gut daran erinnern, vorher noch ein wunderschöner Bergsee, bevor es dann ja anfänglich über Wiesen, später dann über Steine und Wurzelnberg aufging. Ähm, Start war gut. Die ersten zwei Stunden bis, bis zu diesem Punkt haben gut funktioniert. Wetter passte, Landschaft traumhaft und dann ging es für mich auf Socken, schieben und tragend über den höchsten Punkt oben. Ähm. Weil ich das vor vor Schmerzen nicht mehr habe aushalten können, habe mir dann die die Fahrradschuhe hinten zwischen Trinkrucksack und und, Trikot, also in in den Rücken quasi gesteckt und genau, bin dann auf auf Socken da hoch.
0: Wie ist das, warum ist das passiert? Wie ist dazu gekommen? Kannst du das.
1: äh Ja, man könnte sagen, falsche falsche Schuhwahl vielleicht, also dann doch dieser Rennen-Mountainbike-Schuh vielleicht doch was zu hart für dann doch gelegentliches Schieben. Oder auch tragen und ja, ich hatte dann die Füße einfach am, am fünften Tag so weit offen, ähm, dass ich da einfach eine Lösung finden musste und die hieß einfach Schuhe aus. Und alles andere wäre noch mehr Schmerz und Druck gewesen und ja, hat dann für mich da gut gepasst. Ich meine, schmutzige Socken hin und her, ähm, ging es einfach darum, irgendwie Druck und, und Schmerz zu verhindern. Das hat gut geklappt, habe ich dem Markus auch gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen, sonst... Brauche ich davor, vor vor lauter Schmerz, wartest du irgendwie eine eine halbe Stunde da oben? Und das hätte keinen Sinn gemacht, damit wir, ja, weiter im Gleichschritt äh, weiterfahren oder gehen oder schieben können. Ähm, Ähm, Also, du
0: hast nicht, so wie Thomas und ich öfter mal hier so Fußbrand oder so, du sprichst von offenen Füßen. Ich spreche wirklich von
1: von Blasen hinten in der Ferse, genau. Also, Fußbrand und sonst irgendwie Druck, gar nicht. Ich hatte einfach beide, an beiden Füßen die, die Fersen offen.
3: Zu viel gelaufen, Herr Markus. Zu viel geschoben, ja.
0: geschoben
3: <lacht> Ja, und das musste einfach <lacht> entlastet werden. Obwohl ich bei Etappe 5 ja viel geschoben habe, ne?
0: Ja, da kommen wir gleich vielleicht nochmal nee, haben, ja haben wir ja, ja schon. Ja, du hast schon mal vorweggenommen, genau. Ja, das habe ich hier Stichpunktartig noch stehen. Bremse und Single Trail hast du schon Stellung zugenommen, ne? Ja, ja genau,
3: habe ich schon erzählt, genau. genau. Ja, ja, eigentlich nur mal kurz, mein bester, einer meiner besten Tage. Leider kann ein guter Tag auch durch technische Mängel ausgebremst werden, genau. Was ich noch kurz ergänzen will, äh, ja, man sollte, wenn irgendwas am Rad nicht funktioniert, sollte man nicht einfach stumpf weiterfahren, sondern äh, sich die Zeit nehmen, auch wenn es gerade gut läuft, mal gucken, wieso irgendwas nicht funktioniert. Äh, hätte ich das gemacht, äh, hätte ich sicherlich bei der Etappe mehr Spaß gehabt. Aber bei mir hatte sich mein Lockout-Hebel von, von der Dropper-Post äh, an der Trickstuff, an der Bremsleitung unten verhakt. Und ich habe den immer schön, äh, wenn ich ihn reingedrückt habe, äh, kam er nicht raus. Und dann habe ich ihn immer mechanisch so ein bisschen zurückgezogen. Habe ich gedacht, super, scheiß Dropper funktioniert wieder nicht. Ja, war aber nicht die Dropper, war der Hebel, hat sich an der Bremsleitung verhakt. Äh, verhakt und durch das aktive Zurückziehen habe ich leider die Verschraubung von der Trickstaff-Bremse äh, gelöst. Immer mal so ein bisschen, bis dann das finale Ende kam. Also, immer schön anhalten, wenn irgendwas nicht stimmt und erstmal gucken, ob man es beheben kann oder woran es liegt.
0: Ja, genau. Aber du warst nicht der Einzige, der technische Probleme hatte. Nee. Ähm, äh, Marc hatte da mit seinem Hinterrad, da war da auch irgendwas problematisch, ne?
4: Es lag letztendlich am Freilauf, dass das ähm, alles nicht mehr so g- gut miteinander harmonierte, sagen wir so. Ähm, Hinterradtausch war notwendig und ab dann ging es auch besser.
0: <lacht> ein, Glück, ein Glück. Du konntest auf, das, äh, auf dein Laufrad, was du dir neu gekauft hattest, was aber deine Frau im Fahrrad hatte, konntest du zurückgreifen, weil sie ja leider nicht mehr... Ich wollte da jetzt nicht so
4: detailliert drauf eingehen. Es ist genau wie du sagst, weil das könnte vielleicht auch verwirrend werden, ja. Ich musste meinen ursprünglichen Laufradsatz abgeben und äh, konnte durch den Defekt an dem Laufrad, mit dem ich eigentlich unterwegs war, dann auf den guten Laufradsatz wechseln.
0: Ja, also... äh, wir, Axel und ich kamen, wir sind diesen, diesen langen Single Trail Thomas, wo du deine Bremsprobleme hattest, der wirklich anspruchsvoll war und äh, aber ganz toll zu, ganz toll zu fahren äh, für mich mit dem neuen Rad. Ich glaube, mit meinem äh, eigenen Rad wäre ich da gar nicht so gut runtergekommen. Sind wir dann ja auf die zweite, zweite Verpflegung äh, gefahren. Wir haben kurz angehalten, dann kam Nicole auf mich zu. Du, Thomas, ähm, äh, Mr. Wade hat Bremsprobleme, können wir die Bremse von deiner Radgleiche, die wir hinten im Auto haben, können wir die abbauen und umbauen. Ja, könnt ihr machen, lass mich in Ruhe. Also ich war komplett im Rennmodus, ich habe nur ein paar Gels aufgefüllt und weiter. Dann kam mein Vater an, hey Thomas, können wir deine Bremse abbauen? Ah oh Mann, habe ich doch gerade schon <lacht> zu Nicole gesagt, lass mich in Ruhe. Also ich war dann auch, ich war richtig im Rennmodus auf der Etappe. Äh, sind dann weitergefahren, Axel und ich volles Mett und dann fing mein Kopf an zu rattern. Moment mal, die wollen... Wieso wollen die denn die Bremse abhauen? Ich habe doch die gleiche Bremse im Kofferraum als Reserve, als Ersatzteil. Also habe ich bei voller Fahrt mein Handy außer Tasche genestelt, äh, habe meinen Vater angerufen und ins Telefon geschrien, ey, äh, bau die Bremse nicht ab, da ist eine in der schwarzen Kiste, genau die gleiche. Ja, alles klar. So, Und dann habt ihr ja tatsächlich wohl auch äh, die genommen. Auf der jeden Fall. Genau. Ja, und dann, äh, ich habe aber, hab aber äh, geflitztendlich verschwiegen, dass das die Bremse war, die letztes Jahr am Kronplatz komplett versagt hat. <lacht> <lacht> Bei mir. Weswegen ich ja für dieses Jahr äh, eine Vierkolbenbremse vorne installiert habe. Deswegen hatte ich die in Reserve. Aber Thomas, äh, ich habe sie dann ja am Ende dann auch gesagt. Und ich glaube, die hat aber auch nicht rumgezickt. Ne? Die war nur, nee, sie hat ja
3: ich, bin ja, ich bin ja bis zum Ende damit gefahren. Sie hat äh, einwandfrei funktioniert, aber. Wobei man, das kann man ja direkt auch schon mal sagen, äh, eine eine Zweikolbenbremse für Leute unserer Gewichtskategorie äh, in den Alpen, Leute, lasst die Finger davon. Meine Trickstuff hat vier Kolben vorne und äh, zur XTR-Bremse, ja, also ich habe bei den Trails auf den folgenden Tagen, an dem Tag natürlich nicht, da habe ich ja nur noch eine Vorderbremse gehabt, da ging es, die war noch nicht so lang. Ja, ich habe teilweise mit zwei Fingern gebremst und mir haben die, mit die Bremshand wehgetan vorne, äh, wo ich mit der Trickstuff mit einem Finger bremse. Also das locker, ohne dass ich äh, extreme Handkraft aufbringe, ne? muss man sagen. Also ein ja, das himmel, ich, himmelweiter Unterschied.
0: Das unterschreibe ich äh, ungesehen ich, das ist Das ist einfach so. Man, das funktioniert, man muss aber ja. wissen, was man tut. Genau,
3: fürs Mittelgebirge überhaupt kein Problem, äh, wenn man kurze Cross-Country-Rennen, Marathons, die keine extrem langen Abfahrten haben, wo man nicht äh, extrem auf der Bremse gerade auf dem Vorderrad hängen muss oder viel mit dem Vorderrad bremsen muss, weil es sacke-steil ist, äh, ist das alles kein Problem. Aber in den Alpen sollte man sich das gut überlegen, ob man da wegen Gewicht oder so äh, auf eine Vierkolben verzichtet.
0: Erzähl uns bitte mal, Thomas, wie lange dauert denn das so im vollen Rennmodus auf so einer Transalp-Etappe eine Bremse vorne umzubauen?
3: Ich kann es dir nicht. Es müsste man jetzt mal äh, alle anderen Beteiligten, die mitgeschraubt haben. Dein, <lacht> ich weiß gar nicht, wer, dein, de, dein Papa hat mitgeschraubt. Äh, also alle haben irgendwie geschraubt. Ich habe immer gesagt, ich brauche den Schlüssel, ich brauche den Schlüssel. Lass das mal, weiß ich nicht, zehn Minuten irgendwie gedauert haben. Äh, das Hauptproblem war eigentlich äh, die XTR hat ja so einen komischen Modus, dass du die Klappe nicht so direkt aufkriegst. Ne? Ja, shit. Äh, Genau, ja und dann dann finden wir in so einer scheiß Werkzeugkiste, wo es gerade anfängt äh, zu gewittern und zu hageln oder zu regnen, äh, so einen kleinen Schlüssel, den du dann da in diesen Nippel reinsteckst, dass du die Bremse aufklappen kannst. Und dann kam noch dazu, dass die neue XTR, die hat ja so einen Abstützbalken. Der harmonierte dann aber leider nicht so ganz mit dem Rest, was am Lenker war, also mussten wir den ganzen Scheiß an dem Lenker, äh, äh, den Lockout von von der Dämpfung, von den Dämpfern, den den, den, äh, Lockout von von der Dropperpost, das musste alles dann noch hin und her geschoben werden, dass wir die Bremse da reingekriegt haben, Äh, also ich wundere mich selber, dass wir das Ding überhaupt da dran gekriegt haben, es ging alles, ja. Genau, dann bin ich frohen Mutes halt weitergefahren mit der Freude, dass ich jetzt wieder zwei Bremsen hatte, wo ich dann nach kürzester Zeit halt nur noch eine hatte, das war dann die Vorderradbremse.
0: Ja, weil die hintere dann äh, verschleißbedingt durch die Überbelastung äh, auch das Zeitliche gesegnet hat.
3: Ja, ja, also genau, das war noch noch so ein Highlight, äh, ein persönliches Highlight, ich fahre ja schon lange Rad und ich habe noch nie äh, qualmende Bremsen gesehen oder glühende Bremsen. Äh, Die Hinterradbremse hat geglüht nach diesem ersten richtigen Steilstück da, da war doch so so Rippenasphalt, die wir runter sind. Äh, Mhm. Da bin ich das erste Stück gefahren und bin dann auf zwei Füßen liegend auf dem Sattel irgendwie nur noch mit der Hinterradbremse zum Stehen gekommen, damit ich nicht in den Abhang reinfahre. Äh, Musste dann anhalten und habe geguckt und die Scheibe glühte und dann habe ich einfach meine Trinkflasche genommen habe mal die Bremse gelöscht. Äh, und danach war klar, da war kein Fahren mehr in Sicht. Äh, Scheibe hat es überlebt, Bremse anscheinend auch. Äh, ja, war das war noch so ein persönliches Highlight, mal eine glühende Scheibe zu sehen.
0: Ja, ja. Genau. Aber die Etappe war ja jetzt noch nicht ganz zu Ende, sondern du hast es eben schon angedeutet, du hast im Beginn den Hagel äh, die Bremse noch gewechselt, Axel und ich haben es gerade noch so, also wir sind auch im Regen gefahren, das lief oben im Kragen rein, unten aus den Schuhen in Strömen wieder raus, aber (lacht) im Ziel war es noch trocken Äh, und dann kam kam ein Gewitter mit einem Hagelschauer, sowas habe ich wirklich selten in meinem Leben erlebt und dann kommen die M&Ms wieder ins Spiel. Ich habe echt gedacht, es ist Rennabbruch äh, und wir müssen euch irgendwo abholen, Markus, aber ihr seid, es war gar kein Rennabbruch und ihr seid tapfer durch den Hagel bis ins Ziel. Erzähl mal, wie ist das gewesen?
1: Ja, Hagel, Hagel war es nicht, aber wie du, wie du gerade schon sagtest, da wollte ich eigentlich schon bei dem Stichwort von Thomas Gewitter einhaken. Ähm, war also f- unterwegs gefühlt noch schlimmer als am Tag zuvor, Abbruch der vierten Etappe. Also ich fand das noch kritischer, da ich glaube ab dem zweiten Verpflegungspunkt sind wir Eine Stunde oder anderthalb über Straße, Radweg und ja die ganzen Downhills, alles im im strömenden Regen und im Gewitter gefahren. Das war schon, gerade wenn man so ein bisschen schissrig ist bei Gewitter, (lacht) auch wieder eine absolute Grenzerfahrung. Was dennoch gut geklappt hat, waren die die Backup-Stücke, auch wenn sie teilweise ausgespült waren. Ähm, Das war so eine Passage, da habe ich gemerkt, dass sich doch fahrtechnisch was getan hat in den Tagen. Dass man sich also mit dem, mit dem Terrain arrangiert und da sind wir eigentlich ganz gut, ganz gut runtergekommen. Aber ja, der Regen und das Gewitter dann schon doch ganz schön zugesetzt, aber du hast halt keine, keine Möglichkeit. Ne? Du kannst am VP stehen bleiben, hoffen, dass es irgendwie vorbeizieht oder weiß ich noch, Sagte Markus auch, was soll man jetzt machen? Und <lacht> das war eigentlich auch schon die, die Antwort. Und ja, also weiterfahren und durch ins Ziel aber eine gute Etappe, Brenta würde ich noch als, als Stichwort mit einschmeißen wollen. Ähm, also landschaftlich jetzt trotz ganz aller Schieberei und Regen, ähm, war bei uns beiden im Team ein guter Tag, diese fünfte Etappe. Hotel war wunderbar, äh, es gab einen Wellnessbereich. Jetzt sieht der Thomas, glaube ich, auch noch mit dazugesellt mit Markus, die waren in der Sauna. Ähm, genau, ich wollte mich noch entschuldigen an der Stelle bei der Nicole, <lacht> bei der Frau vom Frau Marc ähm, weil da war das Frustlevel dann doch ganz hoch, weil wir mussten ein kleines Transferstück fahren vom vom Zielort ins Hotel. Ähm, Dann sagten sie irgendwann, nee, nicht die Fahrräder hier abstellen, stellt sie da unten vor die Garage und ihr müsst sie dann noch irgendwie sauber machen. Ähm, Ja, da hatte ich dann kurz die die Faxtendecke und hab mein Fahrrad dann einfach da hingeschmissen, gesagt, hier stellt euren Kram da selber irgendwo hin, ich mache hier nichts mehr. Ähm, Ja, hat der Regen dann ein bisschen aufs Gemüt gedrückt, scheinbar doch.
0: Du, wer, 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 man kann es dir nicht verdenken, weil äh, du bist konditionell komplett am Limit bei nach der fünften Etappe. Dann kommt das Wetter dazu. Technische Probleme habt ihr beiden ja gar nicht gehabt, glücklicherweise. Wenn das auch noch dazu kommt, dann äh, können die Nerven auch schon mal blank liegen. Das, äh, das darf man nicht überbewerten. Auch äh, mal ein scharfes Wort oder mal äh, ein Seitenhieb, das ist aber bei uns im Team ja, das verdampft, ne? Aufgrund der, der äh, positiven Grundstimmung komplett, ne? Da mhm. bleibt nichts zurück.
1: Absolut. Da hatten wir großes Glück, mhm. ähm, dass wir da technisch keine Probleme hatten. Da will ich gar nicht wissen, was da passiert wäre, aber ansonsten, ja, als Verein und als auch als Zweierteam wunderbar harmoniert und genau, wenn er hat man eben von den gegenseitigen Stärken dann profitiert. Wenn mal Körper angesagt war, dann habe ich versucht, das irgendwie mit, mit guter Laune zu überspielen. Ähm, der, Ma- der Markus hat mir als Chaot geholfen, da durch die Woche zu kommen mit, mit seiner strukturierten Art. Und ich glaube, wenn ich alleine gefahren wäre, dann wäre ich morgens um neun nicht am Start gewesen. Ähm, ja, also und so profitiert man einfach von,
3: voneinander.
0: Ich glaube, das glaube ich auch. Äh, ja, Thomas, bitte.
3: Ich habe zur Technik nur nochmal was, nochmal einen Tipp. Ich musste ja dann abends meine rückwärtigen Bremsbeläge wechseln und ich habe natürlich auch Bremsbelege dabei gehabt, nur Augen auf auch als Tipp, wenn man OEM-Bremsbeläge kauft, sollte man sich vorher darüber kundig machen oder in die Packung reingucken, ob da diese Klammer, die man zwischen die Bremsbeläge macht, auch dabei ist. Bis auf Magura wird es ja überall benötigt, diese Klammer. Glücklicherweise hat der liebe Björn mir eine Klammer mitgeben können, weil wir die gleiche Bremse äh, gegeben, weil meine war ja aufgeraucht sozusagen, die existierte ja nicht mehr, die war halb zerrissen, äh, da war nur noch die, der obere Zapfen, wo die Schraube äh, durchgeht dran, sonst gab es da nichts mehr. Ja, wäre blöd gewesen, dann hätte ich da gestanden, äh, dämlich im Hotel und hätte keine Bremsbelege äh, hinten reinmachen können, weil ich diese blöde Klammer nicht gehabt hätte. Also das als Tipp, immer gucken, immer wirklich alles mit dabei haben, wenn man sowas macht, so ein Abenteuer wie TransAlp. Ja, sonst kann so ein kleiner Defekt äh, zu größeren Problemen führen.
0: Äh, Marc, du bist auch Scott parkfahrer Spark der alten Generation und du hast auch den Service von Scott, der ja bei der TransAlp angeboten wird. Also man kann sein Fahrrad nach den Etappen am Scott-Stand abgeben und dann äh, machen die quasi eine Inspektion oder wenn du sagst, hier, da ist irgendwas, genau. da klemmt was, da knarzt was. Ich glaube, das hast du nach der fünften Etappe auch dort abgegeben, weil du äh, äh, auch so ein bisschen äh, Bedenken hattest, ob denn da die Bremse weiterhin so funktioniert, wie sie soll.
4: Absolut. Ähm, Bremsbeläge sind gewechselt worden und äh, ab Etappe 6 habe ich gedacht, die hatten mir der da drunter geschraubt. <lacht> ähm. <lacht> Das, hat, das Rad hat gefiffen und gehupt, die Berge runter. Das war schon grenzwertig. Es liegt am Ende des Tages aber glaube ich schon daran, es war ja nicht die, ich hatte nicht die Möglichkeit, die so einzubremsen, die, die Beläge, dass die halt äh, ja, einwandfrei funktionieren. Genau, aber... Äh, die Bremskraft war da, das ist das Wesentliche, auch bei einer Zweikolbenbremse. Und... Ähm, wie gesagt, mit ein bisschen ähm,
0: geräuschlicher Untermalung beim Abfahren. Ja, ja. Genau, aber das ist eben interessant, ähm, dass die Firma Scott da so präsent ist und die lassen keinen im Regen stehen. Ne? Ähm, die haben mir nur auch mir geholfen und äh, ich äh, bin vor zwei Jahren auch Scott Spark gefahren, das alte. Und habe das dann auch abgeben können. Das ist schon toll, dass sowas angeboten wird. Also ist äh, irgendwo... Ja, jetzt machen wir doch auch wieder Werbung Ja, Aber es ist ein Kaufargument, ne, wenn man solche Veranstaltungen besucht. Dass man Da, da den gebe Support ich dir vollkommen recht.
4: Letztendlich ist das ein Kaufargument, ja. Was man aber auch mal ganz klar sagen muss, bei, bei aller Werbung, die wir hier vielleicht machen, ein großes Dankeschön an die Jungs, die sich danach den Rennen immer, ich weiß nicht, wie viele Räder die immer da stehen hatten, 50, 80, 100 werden es mit Sicherheit gewesen sein. Und die machen erst feierabend wenn alle räder äh, versorgt sind ja und das, äh, ich hatte es hatte mein rad zweimal da ich weiß halt auch von von anna und imke aus unserem team dass die halt auch ihre räder ähm, schon mal da hatten ähm, jeder hat gesagt sorgfältig wird das äh, gemacht und da kann man sich wirklich darauf verlassen dass das rad am nächsten tag funktioniert
0: ja. Äh, ja, machen wir einen Haken an die fünfte Etappe oder habt ihr noch irgendwas, was wir nicht auf dem Zettel hatten bislang?
1: Ich habe eine Herausforderung noch von dem Team Markus und Markus von den M&Ms äh, ja. von Etappe 5. Und zwar wurde uns da kurzfristig das äh, Hotel storniert für den nächsten Tag am Ledrosee, ja. äh, zu dem wir gleich kommen. Das war dann noch äh, ja, eine unnötige Spannung an dem an dem Abend. Äh, dann ein, ein Hotel zu organisieren. Ich kann mich daran erinnern, noch die Nummer rausgekratzt. Da war der äh, Kranz
3: nicht so ganz so gut drauf. Ne? Ja, <lacht> da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da kommen wir dann, da kommen wir
1: dann, da kommen wir dann gleich zu. Aber das, zu, zu, zu allen Anstrengungen dann noch ein, ein Hotel umzuorganisieren, was aber gut funktioniert hat, ähm, wenn man darauf vertraut, dass eine WhatsApp äh, als Reservierung durchgeht. Aber gut, wir hatten keine Option, deswegen... Haben wir da jeden jeden Strohhalm ergriffen, noch einen guten Platz äh, dann auch bekommen, kurzfristig den Taschentransport umorganisiert, weil die Gepäckstücke dann ja woanders hingebracht werden mussten, als ursprünglich geplant. Ähm, Ja, da hat es uns dann nochmal kurz erwischt, aber wir haben ein Hotel bekommen und auch in bester Lage, mehr dazu gleich.
0: Ja, genau, Etappe (lacht) 6. Entschuldigung, dass ich lache.
4: Ich habe wieder ein Bild vor Augen.
0: Ja, ja. Markus Kranz mal hat sich
4: vollkommen ausgepowert, aber es war kein Campingstuhl mehr da. Das also richtig, ist das, deswegen
1: musste ich mit dem Gras vorlieb nehmen. Ganz genau, egal das, das, auf die Wiese. Genau. <lacht> ja, ja Lowlight. Lowlight kon- low konditionell, Highlight wieder. Ja, mit dem, mit dem Teamgedanke. Ja, kann ich ja ganz kurz dranbleiben. Ähm, wie ich ein Tremal so geschafft habe, weiß ich bis heute nicht. Aber es gibt ein Foto, da also war ich scheinbar durch einen Tunnel oben. Ähm, ja, erster Blick auf den Gardasee, aber im Ziel völlig, völlig erledigt, weshalb ich erstmal kurz ein, <lacht> ein paar Minuten auf der Wiese gebraucht habe. Ähm, was Meditiert. natürlich auch dann vom Team dankend fotografisch festgehalten wurde.
0: Genau, äh, absolutes Highlight überhaupt Transalp, Tremalzo, legendärer Pass. Aber bevor wir darüber gefahren sind, kam ja auf der sechsten Etappe erstmal der Start und wir waren dort, man glaubt es kaum, wir waren genau dort, wo wir am Vortag ins Ziel kamen und es war wunder, wunderschön. An diesem kleinen See im Sonnenschein ähm, lädt zum Verweilen, zum Baden ein. Davon war am Vortag nichts, aber auch so gar nichts zu merken äh, bei diesem Unwetter. Und äh, ja, wir sind dann gestartet. Äh, erster Anstieg und dann ging es auf so einen Kamm, Sentiero del Funamboli, der Seiltänzer-Trail. Ähm, ich weiß nicht, ob die italienische seiltänzer die Funambulis da ihren Namen hergezogen haben, keine Ahnung, aber das machte den, also dieser Trail machte seinem Namen schon alle Ehre, ähm, vor allen Dingen ähm, im Hinblick darauf, dass es vorher so geregnet hat. Ähm, wer vor zwei Jahren da mitgefahren ist, der kannte den schon und wusste, oh, das wird schwierig zu fahren. Ähm, War es auch. Aber äh, ich glaube, das war eine echt spaßige Angelegenheit. Ich erinnere mich da, Marc, an äh, einen Ausruf von dir. T-Racer, was machst du hinter mir? Mitten auf diesem Trail.
4: Hilfst du auf die Sprünge? Äh,
0: Ich bin auf dich aufgefahren in diesem Trail und äh, habe dann äh, äh, laut gegeben, dass ich da bin. Und äh, du warst ganz verwundert. äh, dass ich scheinbar hinter dir war. Richtig. Und Hast, hast dann aber, hast aber dann wieder den Blick gezeigt und weg warst du. <lacht> mir war
4: halt nicht bewusst, dass ich, dich irg- dass ich irgendwann an dir vorbeigefahren bin. Deswegen wunderte mich, dass du auf einmal
0: hinter mir warst. Genau. Ja, alle sind an mir vorbeigefahren und zwar gleich nach dem Start. <lacht> ich hatte nämlich an dem Tag keine Beine. Oder ich hatte Beine, aber die waren schlechter Moment. als die, alle anderen. Ja.
4: Am Anfang, aber am Ende waren wir zusammen, ne? Das war doch die Etappe.
0: Ja, genau. Also dieser Trail, ich weiß nicht, ist jemand von euch konnte der, diesen, konntet ihr den fahren? Der war ja so ein bisschen auf und ab, ein bisschen rechts und links, dann hing der so ein bisschen auf der Seite, war glitschig, wurzeln, äh, dann wurde er irgendwann besser, dann ging es über so eine Alm, dann musste man noch mal steil hochschieben. Markus, äh, war das fahrbar für dich?
1: Partiell, ich kann mich schon daran erinnern, also wie so ein Cycle Crosser mit so einem mhm. hängenden rechten Bein <lacht> immer, immer, immer den Blick auf und die Körperbalance nach rechts, dass man nicht links runterkippt ähm, oder links, je nachdem wie die Hanglage so gerade war, aber ja, phasenweise dann doch doch fahrbar. Aber schon anspruchsvoll auf jeden Fall.
0: Thomas, habe ich ja den Tag erst im Ziel wieder gesehen, du hast einen Sahnetag glaube ich erwischt, ne?
3: Ich, genau, war mit ja mit Tag 5 eigentlich, äh, ja gut, bei mir fängt die Trans-Alpe sowieso immer erst ziemlich spät an. <lacht> äh, äh, ja, genau, also Tag 6 war, lief bei mir super, genau. Du hast wieder am Anfang, direkt am Anfang hast du, wo wir in den Anstieg rein sind, hast du Gas gegeben und hast dann ganz stark nachgelassen. Äh, Axel ist vorne weggestrahlt, äh, ja, bei mir lief das gut und äh, dann kam oben dieses äh, besagte Schiebestück, ja, das war wieder ein Highlight und da muss man sagen, für mich an dem Tag wieder faszinierend, was es für Spinner gibt, muss man wirklich sagen, Spinner, die dann meinen, am Schiebestück äh, rechts und links an einem vorbeizulaufen, weil sie meinen, dass sie schneller sind äh, und dann drei Meter weiter wieder zu stehen, logischerweise in einem Schiebestück, ne? also unvorstellbar, aber es gibt immer wieder Leute, mit denen geht wohl irgendwas durch bei solchen Veranstaltungen. Ja, und ja, die Trails, einfach, einfach mega, aber der, der, wo wir dann häng, hängt der ja so eine ganze Zeit, wie heißt das, Boca Jumella irgendwie, immer am Hang entlang, das ist sehr, sehr tricky gewesen und dann nachher, der Sintiero de, wie heißt der, der Funambuli, ja, Mega Trail, die Steilstücke, da, das war einer der Passagen, ja, wo ich mir gewünscht hätte, meine äh, original Vorderradbremse zu haben. Ich wusste gar nicht, wie ich, ich hätte am liebsten mit der ganzen Hand vorne gebremst, so steil war das. Stimmt. Äh, da ja, war ich immer wieder froh, wenn dann ein etwas flacheres Stück kommt, dass man mal die Hand entlasten konnte. Aber der Trail einfach, er äh, ja, mega. Riesen, ja, geile Gegend einfach, also zum Radfahren. Meine, wenn man da so konzentriert ist, von dem Rest nimmt man nicht so viel wahr, ne, wenn man die Trails runterfährt.
0: Also wie anspruchsvoll das ist da, Ich äh, bis zur ersten Verpflegung, die hat stattgefunden am äh, Fuße, also quasi am Einstieg vom äh, Anstieg zum Tremalzo. Ich weiß gar nicht, das war gar nicht so viele Kilometer, aber wir haben Stunden gebraucht, bis wir da angekommen sind, weil dieser Trail, ähm, der ist halt auch nur langsam zu fahren gewesen, ne? weil es ewig hoch und runter und rechts und links ging, also man musste, Marc Schneider sagt, man musste mit dem Gelände spielen. Ne? Ja, genau, schön spielen. <lacht> <lacht> Ja, und das trifft es auch ganz gut, denn äh, man äh, musste schon hochkonzentriert sein. Es war nicht gefährlich und auch nicht, nicht fahrtechnisch so, 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 so anspruchsvoll äh, im Sinne von steil oder, oder verblockt, sondern es war einfach schwierig zu fahren, weil es glitschig war. Und, äh, ja, mit den anderen Teilnehmern, man musste halt seine Linie immer irgendwie finden und konnte vielleicht auch nicht die optimal gewünschte Linie fahren. Dann war mal einer langsamer, dann war mal einer schneller. Das war insgesamt eine schöne Geschichte eigentlich, aber man darf es nicht unterschätzen. Es waren glaube ich 9 Kilometer oder so. Da haben wir ewig schön gebraucht. Ewig.
3: Ja, das sind von Kilometer 12 bis ja, 22 ungefähr. Und dann geht's der Schotter nur noch runter. Ne? Ja.
0: ja, und dann kam der Trimalto, Markus, du hast es schon vorweggenommen, da hatten wir dann auch noch mal eine eigene Verpflegung eingerichtet, auf der Hälfte ungefähr. Und äh, ja, ich kannte die Strecke, kenne die Strecke schon, ich weiß nicht, wie oft ich da schon hoch bin. Äh, eigentlich ein gut zu fahrender Anstieg, aber wenn man schon so ein bisschen angeschossen ist, dann äh, machen die 1200 Höhenmeter vielleicht nicht so viel Freude.
1: Ja, genau. <lacht> ich kannte ich, ich, ich ihn nicht, steil war dennoch auch nicht, wie du schon sagst. Überschaubar, aber genau, da waren schon mächtig die, die Lampen an und der eigene Verpflegungspunkt, also deine Eltern, die haben dann, oder ich glaube mit Nicole war auch noch da, haben dann nach und nach direkt zugemacht, weil die ersten dann schon Richtung Richtung Ziel gerollt sind, oder aber auch fall und Co. Und, und, und unsere Mädels auch schon da waren. Ähm, ja, das hat sich dann gezogen und mit letzter Kraft dann oben drüber. Ja, da war ich dann froh, <lacht> den Gardasee das erste Mal zu sehen und da war dann schon so ein Gefühl von, von Finish und ja, aber ich, wie gesagt, da fehlt mir jede Erinnerung in der Stunde oder anderthalb da hoch.
0: Ja, jetzt ist ja die Auffahrt zum Trimalzo von der Seite jetzt auch nicht das Highlight. Das Highlight ist ja dann tatsächlich das, was dann kommt, wenn man durch den Scheiteltunnel gefahren ist. Kannst ja, du dich denn da richtig. noch dran erinnern?
1: Ja, ich habe es mir schwieriger äh. vorgestellt, wurde immer vorgewarnt, vor ne? oder was heißt gewarnt, aber fahrt vorsichtig, ist schrotterig, ist lose, steinig, aber da sind wir doch ganz, gut, doch ganz gut abgefahren. und nee, Das war eine, eine Kulisse am Allerfeinsten wieder. Das hat Spaß gemacht, runterzufahren.
0: Genau, das ist äh, so eine Militärstraße, wie es in den Alpen häufig gibt. Äh, Nachschubweg aus dem Ersten Weltkrieg angelegt. Sehr, sehr tiefer, grober Schotter. Äh, ich glaube 600 Tiefenmeter oder Höhenmeter, je nachdem. Äh, und dann kommt man zum Passonoter. Und dann sind wir links abgebogen an der äh, äh, Passo nee, nicht am Passo Rochetta der kommt später erst. Äh, wir sind jedenfalls links abgebogen äh, und runtergefahren Richtung Ledrosee, Marc, und da kommst du wieder ins Spiel. Irgendwo haben wir uns wiedergefunden <lacht> auf der Strecke und dann ging richtig die Post ab. Ähm, ich, ich weiß noch, ich war so ein bisschen in, einer, in, so einer, in so einer kleinen Lethargie mit dem Gordon zusammen, so irgendwie, ich weiß gar nicht, Axel war schon weg. Äh, vor, glaube ich, äh, und dann kamst du an uns vorbeigestrahlt und ja, The Great Descender, da war er wieder. Marki Mark
4: in the Funky Bunch, hast du gehört, yes. glaube ich gesagt, auf der Etappe, ja. ne? Genau. genau. <lacht> Aus der Liturgie heraus, wie ich. Ja, vorne angefangen, wir sind ja zusammen den Tremal zu hoch. Stimmt. Ich kannte ihn auch nicht, aber mit dir als Guide, du hast mir ja fast. Äh, pro Kilometer die Höhe, die die Steigung ansagen können, die da kommt. Also fühlte mich da bestens betreut. Nach der Verpflegung auf dem Schotter hatte ich dich dann verloren. Ich glaube auf den Achsel mal aufgelaufen da oben, ne? der wartete da. Ja, stimmt, Und genau. ähm, in der Abfahrt nach dem Passo Nota hatte ich euch dann wieder eingeholt, weil das war ja dann wieder das, mein Lieblingsprofil. Wir sprachen ja eingangs schon mal drüber. Ziel in Sicht, Rampe hoch und Bremse auf. Genau. Und so sind wir dann, haben wir den Achsel auch wieder eingeholt und sind dann zu viert runter zum Ledrosee und haben da gemeinsam die Ehrenrunde gekreiselt.
0: Leute, ich muss euch dazu sagen, der Mark ist da diese <lacht> Rampi Ledro nennt sich diese dieses Stück, die fährt man eigentlich hoch, wir sind runtergefahren gefahren. Du bist da so runtergehämmert, ich habe versucht dran zu bleiben und zweimal ist mir das Rad über beide Räder auf diesem Schotter äh, übers Vorderrad, übers Hinterrad seitlich weggerutscht, da da schoss das Adrenalin durch den Körper und ich habe dich aber nach zwei Kurven nicht mehr gesehen und äh, habe versucht dann irgendwo die Lücke wieder zuzufahren, als wir unten am See waren. Ja, und dann sind wir, die fünf Kilometer sind wir ein Maximal-Leadout gefahren, glaube ich. Also, sowas habe hab ich auch ja. selten gemacht, aber es war, war wirklich <lacht> das Spaß toll. Mit. Ja, das war toll. Vor allen Dingen, weil man, äh, äh, wir sind ja, wenn man runterkommt, links um den See rumgefahren und mussten quasi genau auf die andere Seite. Und wenn man äh, sonst da lang fährt, dann ist das halt äh, auch sind viele Fußgänger unterwegs, man muss sehr aufpassen. Und diesmal konnten wir aber wirklich Kopf runter, nüstern auf und dann äh, punchen, was die Beine hergaben, weil es kamen keine Fußgänger, es war glaube ich für uns auch abgesperrt und äh, das war richtig geil. Alter Schwede. Genau, und dann sind wir ins Ziel. Und haben uns da schön, eine der schönsten äh, Ziel-Locations der Transalp überhaupt da am Ledrosee auf der großen Wiese, haben wir alle gelegen, haben gechillt, haben eine gute Zeit gehabt, haben wieder literweise 0,0 Bitburger getrunken. Und dann weiß ich noch, Markus, jetzt kommst du nämlich auch wieder ins Spiel. Äh, du kamst dann an und bist stumpf umgefallen.
1: Ja, ich <lacht> habe auch ein bisschen gebraucht. <lacht> das ist auch alles äh, fotografisch festgehalten. Kann mich noch gut daran erinnern, wie ich da... ja. Monoton sitze oder liege und <lacht> erstmal versuche, mit mir überhaupt also, ähm, da kommen. Also da habe ich ein bisschen was gebraucht. Auch abends, wo wir dann Essen waren, weiß ich noch, habe ich mich ja frühzeitig abgemeldet und bin ins Hotel gegangen. Also da hat ja, der Körper das erste Mal so richtig Signale gesendet oder erstmal überhaupt verstanden, was denn mit ihm passiert. Und ja, das definitiv konditionell oder ja ein in, Lowlight. Aber, aber 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 Highlight zugleich, ich weiß noch, dass wir im Seeschwimmen waren, also so ja. schlecht konnte es mir gar nicht gehen, ähm, wenn wir da als, als Team noch im, im, im Kreise vor, vor der Kamera ein kleines Showschwimmen hingelegt haben.
0: Ja genau, ich habe mich ein bisschen geziert. Äh, aber ich war bis äh, über die Knie auch mit dem Wasser und ich war verwundert, wie schön warm das da ist. Also ganz toll. Also Lederosee, man muss nicht immer unten an, an Gardasee. Der Lederosee, der ist wirklich auch sehr pittoresk. Also das äh, war eine nette, nette Gegend da oben. Ja. Ja, Habt ihr noch was zur sechsten Etappe? Ja, Gibt es irgendwas? Was, was, Bitte. Was,
3: äh, was nicht so schön war an dieser Etappe ist, dass wir alle irgendwie so weit auseinander waren. Also wir hatten ja eine zwei Gruppenbildung sozusagen. Das war so ein bisschen schade, was wir in den äh, Etappen davor immer genossen haben. Äh, war da so ein wenig getrennt.
0: Ja, das stimmt. Und ich kann mir bis heute ehrlich gesagt auch nicht erklären, wie das zustande kam, weil gut, äh, dieser Trail am Anfang der Sentiero da, das war schon selektiv. Aber insgesamt war die Etappe, für meinen nee, 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 ich meine jetzt nicht die Fahrerei. Nicht so sch- nicht ich meine ich mein so die, ne? also ich mein so, die Übernachtung. Ich meine die Übernachtung. Ja,
3: nein, nicht die Fahrerei. Ja. Nein, nein, alles gut. Nee, nee, ich meine, dass wir in verschiedenen Hotels und die auch so weit auseinander, das hat den Verlauf des, des Abends etwas geändert im Gegensatz zu vorher. Das also meine ich habe ich der, ja,
1: der, der Größe des Ortes geschuldet ne? oder ja. den
3: Möglichkeiten,
1: die man da am, am See hat.
0: Ja. Ja. Ja, an, gut, genau. Und an dieser Stelle dürfen wir nicht vergessen, äh, es gibt äh, ein Lowlight, äh, ein Fail, äh, so, dieser stimmt, ja. der, ist, der ist auf der sechsten Etappe passiert, und zwar dem Ralf. Der ist schon auf dem Sentiero del Funamboli, also ziemlich zu Anfang der Etappe, gestürzt, gar nicht so schwer. Aber die, die Nachwirkung, äh, die, die Folge daraus war, also eine tiefe, klaffende Fleischwunde. Und am Unterarm unterhalb des Ellenbogen. Er hat aber tapfer äh, durchgezogen, weil er war bis dahin auch, glaube ich, auch der, der Leader. Äh, äh, der Einzelfahrer war den Senior Grandmeisters. Ähm, und er hatte eigentlich auch das Ziel, das zu verteidigen. Er ist dann aber mit blutender, wirklich stark blutender Wunde dann über den so noch und bis zum Ledrosee und äh, musste dann aber einsehen, dass ähm, die medizinische Versorgung vor Ort nicht so ausreichend war, sodass er dann nach Arco ins Krankenhaus musste, wo ihm die Wunde versorgt worden ist. Ähm, ja, das war nicht so schön, aber daraus resultiert auch wieder ein Highlight. Ralf wäre nicht Ralf und dafür großen Respekt, mein Freund. Äh, du bist am nächsten Tag an den Start gegangen und hast durchgezogen mit äh, äh, deiner Wunde und hast so viel sei hier an dieser Stelle auch vorweggenommen, den zweiten Platz verteidigt in der Gesamtwertung. Ganz, ganz großen Respekt dafür. Das hätte wahrscheinlich nicht jeder gemacht. Oder wie seht ihr das? Man kann das auch kritisch sehen. Ich sehe es jetzt aus der, aus der Abenteuer, aus der Heldenvariante, wenn einer von euch da eine andere Perspektive drauf hat und vielleicht auch einen mahnenden Zeigefinger vielleicht. Ja, sagt mal eure Meinung dazu.
4: Man muss die eigene Gesundheit natürlich immer im Blick haben und ähm, natürlich auch die Meinung der Ärzte mit berücksichtigen und wenn da ein Signal kommt, überlegt dir das oder womöglich dann die Aussage, das ist nicht gut für deine Gesundheit, dann sollte man es lassen. Ähm, Ich denke, Ralf hat es abgewägt und es ist, wie du schon sagtest, die Racer aller Ehren wert und es ist typisch Ralf irgendwo am Ende des Tages auch, dass er es durchgezogen hat und äh, erfolgreich den Gardasee erreicht hat.
0: Thomas, du hast gesagt, du bist der falsche Ansprechpartner. Ja, ich bin der falsche Ansprechpartner. Ich Ich
3: sehe das, äh, (lacht) ich halte das 100 Prozent mit Ralf. Sterben kann man anders mal, ins Ziel muss man kommen.
0: Ja, 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 genau.
1: Ja, ich würde noch die Frage einschmeißen, inwieweit man dann die die ganze Reise nach Etappe 6 irgendwie wegschenkt. Ja, ging mir ja ähnlich, dann nach einem völligen Todpunkt, jetzt nicht zu vergleichen mit einer Verletzung, aber ähm, auch eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, am, am Start des siebten Morgens. Ähm, fährst du da überhaupt weiter? und Aber da kommen wir dann jetzt bei der siebten Etappe zu.
0: Ja, nee, ich finde, das ist vielleicht an dieser Stelle, bevor wir jetzt auf äh, die siebte Etappe gehen, vielleicht gar nicht schlecht, äh, wenn wir da mal das Ganze näher beleuchten wenn du das jetzt so hier schon einflechtest, was hat dich denn dazu bewogen, nicht aufzugehen? Beziehungsweise warum, warum haben sich denn diese Gedanken überhaupt eingeschlichen? Ich meine, dass du eine Transalp, die fährst du nicht auf einer Arschbacke ab, das wussten wir vorher. Das haben wir, das kommunizieren wir ja auch schon seit drei Jahren über unsere Podcasts und über unsere Recaps und da können wir vielleicht gleich auch nochmal auf Stimmen eingehen, die, die wir von außen gesammelt haben von Teilnehmern, Äh, ja erzähl mal.
1: Ja, sind vielleicht so drei Punkte, also wie gerade eben schon gesagt bei Ralf, das schenkst du nicht weg nach nach sechs gefahrenen Etappen das hat mich sicherlich weiterfahren lassen dann eine gute Kombination, dass man eben nicht Solo startet, sondern eben einen Partner an der Seite hat, ich habe schon gesagt ich stelle das in Frage ich fühle mich körperlich überhaupt nicht Ähm, bitte quatsch mich irgendwie nach Riva, habe ich zu Markus am, am, am Frühstück gesagt was dann auch funktioniert hat, wo er sagte, komm, wir gucken uns jetzt erstmal jeden Kilometer an ähm, aber rolle erstmal los so schlimm kann es ja nicht sein Äh, ja und dann der der eigene Kopf, also ich erinnere mich auch noch an meine Teamvorstellung, die die wir im Blog geschrieben haben, äh, dass wenn die Beine und der Körper irgendwie nicht mehr will, dann trägt mich der Kopf nach Riva und ja, hat dann auch funktioniert ähm. und wir sind dann losgerollt
0: ja, ja. ich meine, Thomas, du und ich, wir ticken na ja gleich. Ne? Also aufgeben ist keine Option. Das äh, ist, sind, ist abgedroschener Satz, aber ich äh, hab, trage den in mir und ich, es hat, also wenn nicht irgendwo was abfällt oder irreparabel ist, dann muss man, egal was das für ein Rennen ist, wenn ich an der Startlinie stehe, dann muss ich auch übers Ziel kommen. Es sei denn, <lacht> wenn ich irgendwo was abfällt, so ein Arm <lacht> oder so oder ein Bein. <lacht> ja, weil, ja gar, ja. Ja. Was, was vielleicht ja. nicht so ganz geholfen hat, dass jeder ja. mir an dem Morgen auch
1: bestätigt hat, dass ich scheiße aussehe am Start, ja. aber das ist, ist eine andere ja, das, Geschichte. <lacht>
3: <lacht>
1: das war die ja. pure Wahrheit. Hör mal. <lacht> die ungeschönte Wahrheit. die nackte genau. Wahrheit. <lacht> ja. Ja, das, genau, das, das Gefühl war auch tatsächlich genau so.
0: Das Erlebnis eine, 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 eine Rennveranstaltung oder insbesondere auch jetzt speziell in der Transalp, wenn es einfach wäre, würde es hinterher nicht so eindrücklich in Erinnerung bleiben, glaube ich. Also, dass man über sieben Tage da auch Tiefs durchmacht, das muss jedem vorher klar sein, sonst braucht er sich nicht an die Startlinie stellen und man muss sich da durchkämpfen. Aufgeben also ich, Aufgeben ist ja immer leicht und man hat ja auch immer eine Erklärung dafür und wenn man dann das zu Hause erzählt, ja, da ist mir was passiert und es ging halt nicht mehr. Da hat jeder Verständnis für. Äh, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber für dich selber ist es ja viel, viel größer und, und auch für den Rest deines Lebens irgendwie im Alltag hast du dich durchgekämpft, kannst du darauf aufbauen und kannst dich dran hochziehen und kannst auch ein Stück weit stolz sein, weil es gibt immer irgendwo Momente, wo es halt nicht gerade läuft und ähm, ja, also ich bin, bin da auch nicht, ich, also ich bin auch eher dann so ein Kämpfer. Ne? Irgendwie wird es schon gehen. So wie du, Thomas. Ne? Und, und Marc, du hast dich auch durchgekämpft, ne? alleine. Also ich möchte die Transalp nicht alleine fahren.
4: Ich auch nicht nochmal. Aber ich hatte es ja eben schon mal gesagt, nein, ähm, es war nicht wirklich alleine. Ähm, unser Team hat mich mitgenommen, wir haben auch eben drüber gesprochen, sechste Etappe sind wir auch tatsächlich sehr viel zusammengefahren, auf der fünften Etappe bin ich relativ viel mit Gordon gefahren, also das war nicht so ganz alleine, aber das Team mit Nicole zusammen, das hat halt, ja, das Ziel haben wir verfehlt das gemeinsam zu äh, bestehen. Und ähm, du hattest es gerade auch schon mal angesprochen, dieser Misserfolg, wenn es dann nicht klappt, wenn man sagt, komm, ich, ich steige aus, das macht was in einem. Und äh, das hat Nicole auch sehr leidlich erfahren, hat das aber dann relativ schnell für sich umgekehrt und gesagt, ich möchte das schaffen, ich werde das nächstes Jahr wieder versuchen.
0: ja ja Na, also es
4: gibt immer, es ich gibt, will sagen gibt immer aufgeben Umstände, ist tatsächlich ne? keine Option es sei denn wie beim Ralf jetzt wenn es eine schlimmere noch schlimmere Verletzung gewesen wäre wenn einem wirklich jemand sagt aus gesundheitlichen Gründen lass es dann ist es ganz bitter aber dann muss man dem auch nachkommen
0: ja ja das ist ist es auch kein leichtes Thema ähm, aber ich wir, wir leisten ja auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit und bei aller Trans- Romantik und, und äh, äh, Abenteuer, die da drin steckt bei so einer Teilnahme, muss man den Leuten auch ganz klar sagen, leicht ist das nicht und es fährt sich nicht von selber. Und die diesjährige, die 25., war da auch in dieser Hinsicht nochmal besonders, weil sie im Vergleich viel, viel schwerer war als äh, die Teilnahme, wo ich vorher mitgemacht habe. Thomas, du hast das ja eben auch schon bestätigt. Und ähm, ja, zahlreiche Gespräche mit anderen Teilnehmern in Hotels beim Frühstück oder so. Also wir haben, ich habe ganz viel äh, reflektiert bekommen, weil wir auch erkannt worden sind als als Coffee and Chain Rings, als als diejenigen, die so toll Social Media machen und ähm, Viele haben uns angesprochen äh, während der sieben Tage. Hey, wir sind nur wegen euch hier. Wir haben eure Podcasts gehört. Wir haben euer Social Media gesehen. Und wir haben uns angemeldet, weil, weil ihr da so drüber, so drüber berichtet. Und da waren die meisten. Äh, und auch auf der Rückfahrt im Bus noch nach Nau. Das habe hab ich mit meinem Sitznachbarn gesprochen. Das sind Leute, die fahren zwei, drei Jahre Mountainbike. Äh, erfahren dann von der Transalp, ähm, melden sich dann an und sind dann aber überrascht wie anspruchsvoll es sowohl konditionell, ähm, also aber auch von der Psyche her ist äh, und, und wie schwer die Strecken dann auch sind. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach vielleicht auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Liebe Leute, wenn ihr das macht, das ist geil, das, das, das äh, gehört zum Mountainbiken dazu, aber bereitet euch entsprechend vor. Ne? Seid, lasst euch nicht von irgendeiner Romantik oder irgendeinem schönen Bericht in der Bike äh, im Bike-Magazin blenden. Ihr müsst, ihr müsst trainieren, sonst geht das nicht. Und dann wird das Erlebnis aber hinterher natürlich unglaublich groß sein.
3: Ich glaube auch, auch wenn man jetzt äh, Berichte auch vom vom Henry, wenn man alles über die Transalp liest, dieses Euphorische, das kommt ja immer sehr stark hervor, aber da muss man halt auch wirklich mal zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen. äh, Das Ganze, wie sagt man so schön, äh, (lacht) mit Blut und Schweiß. Äh, Da ist ist viel Arbeit drin, da ist viel Ernüchterung drin, da ist viel Zweifel auch drin in so sieben Tagen. Äh, Das zieht sich, glaube ich, durch von, von ganz vorne äh, in der Spitze bis, bis nach ganz hinten, bis zu den Letzten, die dann eintrudeln in, in, ins Ziel. Das geht jedem so und äh, das muss man, glaube ich, nochmal hervorkehren. Genau, wie du, wie du sagtest, das ist kein Selbstläufer, so eine Veranstaltung. Wir
0: haben Genau, wir haben ja jemanden bei uns in den eigenen Reihen, den Sven. Äh, der ist jetzt leider nicht hier anwesend und wir haben auch keinen Tonenschnipsel von ihm, aber ich glaube, wir können verraten, dass er dieses Thema Transalp als äh, Als Langstreckenfahrer, als erfahrener Mountainbiker auch komplett unterschätzt hat. Dein Teampartner, Thomas, ich meine, nicht umsonst habt ihr dann ab dem dritten Tag äh, einvernehmlich. Ihr seid immer noch, wir sind immer noch alle Freunde miteinander, aber ihr habt gesagt, wir fahren halt äh, getrennt voneinander, jeder sein eigenes Tempo und der Sven, der hat wirklich gekämpft. Also der hatte ganz, ganz schwere Stunden. Ja, ich Äh, glaube,
3: dass man, äh, was man. Sven lebt ja auch im Mittelgebirge sozusagen und äh, ist glaube ich radtechnisch noch nie wirklich vorher in den Alpen gefahren. Äh, das kommt auch nochmal dazu. Also es ist was anderes, wenn man im Mittelgebirge mal 300, 400 Höhenmeter hochfährt oder hochfahren muss. Äh, auch wenn man das dann vielleicht äh, zehnmal am Tag machen muss, äh, ist das ein Unterschied, als wenn man plötzlich äh, so 1200 Höhenmeter äh, am Stück entgegensteht. Das ist einfach eine ganz andere Belastung. Äh, dann das Wetter in den Alpen, Hitze. Hitze, schlechtes Wetter, ist es halt alles immer so ein bisschen der extremer Höhe. Wenn man die Höhe, wenn man das nicht kennt, wenn man das nicht gewöhnt ist, wenn man mal dann so ab 1200, 1300 Höhenmeter mm bis weit über 2000 Höhenmeter, mm, das muss der Körper auch erstmal verkraften.
0: Ja, genau. Start genau Nauders, 1300 Höhenmeter. Nächster Tag Dreschen 1400 Höhenmeter. Nächster Tag Livigno 1800 Höhenmeter. Wormio 1300 Höhenmeter. Und erst dann ging es wieder so ein bisschen tiefer. Das muss man auch können. Ne? Also das merkt, da merkt man den Höheneinfluss schon. Und das sind ja nur die Orte gewesen, wo wir geschlafen haben. Wir sind ja durchaus noch auf den Etappen viel, viel höher gefahren. Weit über 2000. Gab ja bei 6. Da die Luft schon dünn. Ne? Und dann kann man auch ja seine gewohnte Leistung die Regenerationsfähigkeit
3: Regenerationsfähigkeit in dieser Höhe leidet natürlich auch extrem das ist immer also das macht sich schon bemerkbar und dann ist natürlich die nächste Etappe wenn man das im Renntempo macht für sich im Renntempo macht dann ist natürlich die nächste Etappe umso schwieriger
0: ja Markus das war ja deine erste auch ne Richtig, ja. Du hast ja, du, hast, du hast ja schon gesagt, also unterstrich, du hast zwischendurch zwischen gelitten wie ein Hund. Hast dich durchgedritten. Willst du es wieder machen? Wir, schon mal bei der Kleines wir
3: müssen die siebte Doppel noch machen.
0: Ja, wir, ja, genau, wir müssen die siebte noch machen. Aber an dieser Stelle nur ganz kurz Statement. War es deine erste und letzte oder gibt es eine zweite?
1: Eine zweite gibt es, aber wann? Da laufen gerade schon, schon oder noch Diskussionen. Nee, das kommt natürlich auch wieder auf, auf, auf Strecke, Termin, Lage. Ähm, finanzielle finanziellen und urlaubsmöglichkeiten an also das muss jetzt in Ruhe betrachtet werden wenn es einen Termin gibt und dann schauen wir mal aber ich glaube ich, ich kenne ja nicht die letzte
0: okay bevor wir zur siebten Etappe und damit zum Finale der Transalp 2023 gehen habe ich hier noch eine Stimme von Imke Imke äh, vier Wochen sind es her wie geht's dir aktuell nach der Bike Transalp 23
10: Jetzt ist die Transalp schon wieder zwei Wochen vorbei und ich habe immer noch meine Nachtransalp-Erkältung, die sich so ganz langsam eingeschlichen hat.
0: Ja, genau, und äh, das war ja auch nicht deine, deine erste Teilnahme. Du bist da ja auch schon äh, erfahren, was ist für dich besonders gewesen.
10: Ein paar Sachen, die mir bei der Transalp jedes Mal immer besonders gut gefallen. Das ist zum einen die tägliche Routine. Also endlich mal wieder jeden Tag sein Trikot waschen, seine Startnummer irgendwo mit mit windigen Sicherheitsnadeln befestigen, sein Essen zurechtlegen und die Etappe angucken. Das macht erstaunlicherweise jedes Mal wieder Spaß, wenn man man das mal wieder ein Jahr nicht gemacht hat.
0: Und äh, ja, äh, die Verpflegung spielt immer eine große Rolle. Wie war die Verpflegung für dich, insbesondere die Menge?
10: Was mir als bekennender Vielfraß auch besonders gut gefällt, ist das Essen, Essen, Essen.
0: Okay. Und dann deine Teampartnerin Anna, ihr habt ja überraschend, ich glaube für uns alle ne, kann man sagen, äh, ihr habt überraschend wirklich gut performt. Wie lief es für dich und, und Anna am Ende?
10: Für uns lief die Transalp dieses Jahr eigentlich naja, fast schon perfekt. Wir hatten keinen Defekt, wir ähm, hatten keine schlimmeren Stürze und ähm, ja sind eigentlich immer ganz gut durchgekommen. Tja, vielleicht hätten wir uns so zwei-, dreimal nicht irgendwie verfahren müssen, aber das war letzten Endes auch nicht weiter dramatisch. Ähm, Ja, einen Schönheitsfehler hatte natürlich diese Transalp und das war einfach die Absage der vierten Etappe, die ja leider wegen Unwetter ausfallen musste, aber da kann nun wirklich niemand was dafür ähm, ja, im Nachhinein habe ich sie doch sehr vermisst, die Etappe. Vor allem, weil ich die Strecke eigentlich auch kenne und ich wäre sie einfach sehr, sehr gerne nochmal gefahren.
0: Dankeschön. Siebte Etappe, liebe Leute. Letzte Etappe. Start am Ledrosee. <lacht> und dann ging es erstmal 1000 Höhenmeter hoch zur Bocca di Marc. Du warst nicht alleine, Thomas. Und es ist wieder Außergewöhnliches passiert. (lacht) Ja.
4: Ab dem Start war ich nicht mehr alleine. Nicole war mit dabei. Eine ganze Zeit lang, bis das Hinterrad sich wieder bemerkbar machte. Wir hatten es ja eben schon mal angesprochen. Das war jetzt wieder mein ursprüngliches Rad, mit dem sie, Hinterrad, mit dem sie gefahren ist. Was äh, wir natürlich, das muss ich vorab noch sagen, ähm, haben auch äh, kontrollieren lassen von fachkundigem Personal, sprich vom Fahrradschrauber, nicht bei Scott, sondern ähm, bei den Verantwortlichen von der der Transalp, Ähm, die haben auch gesagt, dass das... Lager bzw. Äh, der Freilauf halten würden, aber das galt nur so lange, bis man nicht allzu viel äh, Kraft auf die Kette gab und unter ein bisschen Last schalten musste. Lange Rede, kurzer Sinn, Nicole konnte damit nicht weiterfahren und da war's, da kam uns dann halt zugute, dass unser Liberty racer nicht nur eine Ersatzbremse mit hat, sondern auch einen Laufradsatz und ähm, an der Versorgung, an unserer Versorgung, haben wir das Hinterrad dann gewechselt und von da aus konnten wir dann mit, mit einer vernünftigen Pace dann gemeinsam weiterfahren, runter bis ja. an den Gardasee dann.
0: Also ihr habt äh, euer, euer Ziel, gemeinsam über die Ziellinie zu fahren, wenn auch äh, mit ein paar Hindernissen dann aber auch tatsächlich erfüllt. Genau. Jawohl. Okay. Bock an die Tratt sind wir oben nach 1000 Höhenmeter, dann ging es steil runter. Markus, es war glaube ich der steilste, die steilste Abfahrt äh, überhaupt auf der Transalp.
1: Ja, und wenn sie glaube ich nicht so steinig gewesen wäre, hätte ich auch einen Funkenspaß äh, verspürt. <lacht> ja. Also auch da noch mal relativ viel Arbeit angesagt. Also wir sind da am Ende auch wirklich die, die Hände geplatzt. Ähm. Ja, aber gut, da gibt es auch dann wieder kein Vertun, da ne? muss man runter. Ähm, Sturzfrei, ja nicht ganz. Einmal hat es mich da ganz kurz, kurz gelegt, aber nichts wirklich Schlimmes. Ähm, ja, Konzentration hochhalten. Gibt es dann doch den einen oder anderen, den es ja auf den letzten Kilometer noch erwischt hat. Ähm, ja, dann, dann waren wir im Ziel, ja. Aber wie, wie ich äh, wie gesagt in den ersten Anstieg hochgekommen bin, ähm, aufgrund der, der Schilderung von dem Vorabend oder auch dem, dem siebten Morgen das, das weiß ich bis heute nicht, gefühlt als, als letzter im Feld mit 2 mit Watt ähm, ja, aber dennoch über, über den Berg gekommen und ab der ersten Verpflegung dann haben die Beine auch wieder funktioniert und es war dann eine ganz schöne Fahrt, zwischendurch noch Tenno-See, weiß ich noch, auch wenn es bergauf war wunderschöne Ausblicke und dann durch Oliven und Wein in Richtung Ziel.
0: Genau. Sind dann äh, äh, ähm, nach der langen Abfahrt, das ist ja der sogenannte adrenalina downhill gewesen von der Bocca Das war früher ein Downhill-Rennen, das ging bis nach Riva runter. Der untere Bereich ist mittlerweile als Fußweg hergerichtet, aber da, wo wir jetzt äh, diesen Trail gefahren sind, das ist noch ursprünglich. Sehr verblockt und auch sehr lang. Also da waren, ich hatte irgendwann auch keinen Bock mehr, weil meine, ich hatte nicht Fußbrand, ich hatte Handbrand. <lacht> äh, vom vielen Bremsen und vom Festhalten des Lenkers. Das hat wirklich extrem geschlagen in, in den Armen. Also es das war, das war schon cool. Es war äh, ein würdiger würdiger Abschluss. Wobei es war ja auch noch nicht ganz der letzte Trail, es war ja eigentlich der vorletzte. Äh, darunter zum... Äh, zur Burg, zur Tennoburg und da hatten wir dann wieder unsere Verpflegung aufgebaut, unsere persönliche. Äh, die letzte, wo alle nochmal standen, äh, unsere Eltern, Axel und meine Eltern, äh, Mira und äh, Shildi Sun mit seiner Kamera und Nini. Und dann ging es nochmal äh, auf der auf der Strecke der Ronda Piccola, dem. Ähm, äh, Marathon vom vom äh, Gardasee, der immer im April stattfindet, und noch mal auf die Strecke. Äh, ja, Thomas. Bis dahin. Ja. Und dann gingst du so langsam ins Ziel, ne?
3: Dann gingst du so langsam ins Ziel. Ja, ne? also mega geile Etappe. Äh, ja, es war, es war, ja, es war einfach ein schöner Tag wieder. Es war mega heiß auch ich habe am Anfang, am ersten Anstieg bis zur Bocca die Trattor. ich habe gedacht, Alter, die sind da alle losgepeitscht, ge- der Axel wieder da vorne weg, du, der äh, ja, also es war es war, ja, mir war es zu heiß am Anfang, ich habe immer Angst gehabt wenn die Sonne da so prall drauf bleibt dann gehe ich gleich ein wie eine Primel glücklicherweise lag der Großteil des Anstiegs dann doch im Schatten äh, der Trail, wie du sagtest, ja mit deiner geliehenen Bremse vorne dran. Äh, äh, die linke Hand existierte irgendwann nicht mehr vom Bremsen. Keine Ahnung. Äh, da, ich habe dann mit drei Fingern gebremst zwischendurch. Das war so steil. Äh, ja. äh, einfach wah- Wahnsinn. Und, ja, und da hat sich wieder gezeigt, also bei allen Trails, auch die anderen beiden, die danach noch kamen, äh, Geschwindigkeit ist manchmal schon äh, einfacher, als wenn man äh, zu viel auf der Bremse steht. Es war immer wieder, dass man... Leute vor sich hatte, die ja gefühlt äh, gar nicht bergab gefahren sind, das ist bergab geschlichen und das macht das echt noch härter, weil du musst noch mehr in diese Dinger da reinziehen Äh, und dann werden diese großen Klumpen, die da überall rumlagen, äh, auch noch schwieriger zu fahren. Dann bleibt man dran hängen und ja. Aber äh, ja, mega Etappe. Äh, diese, diese, der, der letzte Anstieg, dieser treppenartige Anstieg, der hat einem nochmal so richtig die Körner gezogen, äh, weil der in der prallen Sonne lag und dann die letzten beiden Trails runter, das war einfach äh, ein Traum. Ja und dann nach Riva rein, dann gab es nochmal so ein schönes Stück zum Pressen, ich bin die Etappe mit Schildi gefahren, äh, von Ende Anstieg 1 an, das hat super geklappt und für mich gab es dann noch ein nicht so schönes Erlebnis vom Ziel, eine Kilometer vom Ziel, was mir ein wenig den Spaß an der Zieleinfahrt genommen hat. Da war ein Unfall, es ist ein Fahrer verunglückt, der ist im Radweg irgendwie, hat sich aufgehangen und ist dann, so wie es aussah, voll in die Mauer da eingeschlagen. Ja, bin ich bei stehen geblieben, bedingt durch meinen Ausbildungstechnischen Hintergrund. Ich konnte zwar auch nicht viel machen und ja, es hat einfach ewig gedauert, bis dann die Rettung tatsächlich kam. Was am Ende des Tages wirklich mit dem Fahrer passiert ist, weiß ich nicht. sah so aus, als ob er irgendwas am Becken oder Oberschenkel, Hals hatte. der ganze Körper sah geprellt aus, aber Kopf sah ein Tag, also er war ein Tag. der war auch ansprechbar, war nicht bewusstlos. Von daher, ja, das war ein Kilo, wirklich ein Kilometer äh, vom Ziel. Äh, das war ein wenig unschön. Und die ein oder andere Reaktion von ankommenden Fahrern, äh, ja, da muss man einfach sagen, Leute, ihr habt es ja echt nicht alle, äh, schreien da noch rum, weil, weil sie äh, in der Abfahrt gebremst worden sind. Da muss man sagen, ja, no go, also ja. Da bin ich, ich bin immer noch sprachlos, wenn ich darüber nachdenke. Also, so, 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 so verpeilt und so, so dumm kann man echt nicht sein, sich dazu äußern. Und in den Regionen, da geht es nicht um irgendeine Platzierung oder sonst irgendwas, dass man ein Rennen gewinnt. Ja, Da sollte man mal nachdenken, was man da macht. Das mal so. Äh, ja. Aber ich habe leider nicht erfahren, was mit ihm war. Das hätte mich schon noch interessiert. Ja. Genau.
0: Nee, das wissen wir nicht, genau. Äh, Insgesamt äh, hatte ich den Eindruck, dass doch auch schon relativ viele Verletzte über die Woche zu sehen waren. Insbesondere äh, ist mir das aufgefallen, weil wir hatten ja nun im Team schon zwei, die mit Unterarmverletzungen versehen waren. Das war der Ralf, äh, rechter Arm unterhalb des Ellenbogens. Und Marc wurde auch eine eine Wunde dir zugezogen. äh, Und ich habe diese Verletzung... Bei ganz vielen anderen äh, Fahrern auch gesehen. Also so leichte Stürze wahrscheinlich, abgestützt mit dem Unterarm und dann so eine Schnittverletzung. Äh, das scheint also dieses Jahr vielleicht aufgrund der Trails oder so, wobei ja die nicht immer schnell waren, sondern die waren ja teilweise auch langsam zu befahren. Ja, Vielleicht war das eine, eine, ein Grund dafür, weiß ich nicht. Ähm, ging euch das auch so? Habt Meine Verletzungen gehören zum Sport dazu, gerade beim Mountainbiken. Du hast schon Luft geholt. Dadurch, dass es jetzt meine erste
4: Transalp war, kann ich nicht sagen, ähm, war es häufiger oder weniger häufig. Äh, Wenn ihr auf der anderen Seite als erfahrene Hasen sagt, das war eine schwierige Transalp mit vielleicht die schwerste bisher überhaupt, dann ist es halt auch naheliegend, dass man sich schon mal ablegt. Vielleicht auch die Leute, die ähm, die Herausforderung Transalp überschätzen die sich vielleicht nicht gut genug darauf vorbereitet haben. Klar, das ist von vielen Faktoren abhängig, aber da kommt vielleicht schon tatsächlich
0: eins zum anderen. Ja, also ich weiß von einer Dame, die uns äh, im Hotel morgens in Bormio, also vor der vierten Etappe, die dann ja abgebrochen worden ist, die hatte sich am Tag vorher auf der dritten Etappe bergauf, auf diesem Trail, der lang neben der Straße herging, äh, gar nicht so technisch, aber... Uh, ist sie hingefallen und hat sich den Unterarm aufgeschnitten an so einem scharfen Stein, die da überall rumlagen. Für die war die Transalp dann auch zu Ende. Auf diesem Wege gute Besserungen. Uh, ihr kommt aus Bad Salzdetfurt, also gar nicht so weit weg von, von uns zu Hause. Uh, ja, also auch so kleinere Sachen, so kleine Unachtsamkeiten oder vielleicht so fahrtechnische Defizite aufgrund der Höhe, aufgrund der äh, mangelnden, oder aufgrund der schwindenden Kraft, die einfach da ist. Normalerweise fährt man solche Stellen rückwärts im Schlaf mit zwei Augen zu. Äh, aber bei so einer Transalp mit der Vorbelastung, ja, passieren dann halt manchmal Dinge und dann rutscht einem das Vorderrad weg und man fällt hin und unglücklich. Also es sind ja nicht immer schwere Stürze, ne? aber ja. Leider erwischt es dann doch wieder zu viele. Ne?
4: Konzentration ist
0: halt ein Faktor. Konzentration, genau. Ja, natürlich, genau. Ja.
4: Das war es bei mir am Ende des Tages auch. Ich hätte es jetzt totgeschwiegen, weil ich mich ja irgendwie über über mich selber ärgere und ein Stück weit auch schäme. Mir ist das Vordere auf einer Holzbrücke weggegangen.
11: Mhm.
4: Genau. Holz, nass, 90-Grad-Kurve. Ja. ja, Wenn ihr nicht aufpasst, und es war bei mir letztendlich nur äh, Konzentrationsmangel, patsch, liegst du da. Ja. Patsch, liegst du
0: da, genau. Ja.
3: Ich glaube, äh, genau das, was, was mag sein, einfach Konzentrationsmangel, Unachtsamkeit und dann, ich glaube, dass das häufig diese Stürze, wie bei mir letztes Jahr, dann auf Stücken passieren, wo man auch gar nicht damit rechnet, dass man stürzt, weil man dann vielleicht gerade nicht so konzentriert ist und die Augen auf hat, weil nichts technisch schwieriges in der Nähe gerade ist, äh, dass das doch relativ leicht geht. Ob es jetzt mehr war weil mehr Stürze waren? kann ich gar nicht beurteilen. Also ich habe bisher bei jeder Teilnehmer Leute immer in, äh, Gips in in Schlingen mit irgendwelchen verbundenen Armen oder humpelnderweise mit Gehstützen äh, immer wieder mal dann bei, am Start und Ziel äh, gesehen. Es wäre mal interessant, so eine so ne, so ne Statistik äh, von den Rescue Teams, äh, was, was Einsätze und sowas betrifft, über die auch über die 25 Jahre, ob es da... <lacht> eine Kurve über die verschiedenen Transalps gibt. Das wäre wirklich mal interessant.
0: Ja, Ja, also ob das jetzt mehr waren oder nicht, also das ist ja auch total nur äh, subjektiv geprägte Aussage von mir, äh, dass ich halt viele mit Unterarmverletzungen gesehen habe. Das war ja ja alles nicht schlimm. Die hatten Pflaster oder Verband. Ob es da wirklich schwere Verletzungen gab, irgendwo, das weiß ich gar nicht. Abgesehen von dem, was du gerade erzählt hast, äh, den habe ich auch gesehen, ja. Äh, Das ist natürlich wirklich, wirklich dramatisch und ärgerlich. Das war ja ein Kilometer vom Ziel.
3: Ne? Ja, das. Ja, wär das genau, wäre das mittendrin mhm. gewesen. Wäre das wahrscheinlich. Sehr, sehr aber schade. ja, das ist echt, echt, ja. echt übel. Ja. Ja.
0: Gut, wir sind jetzt ja schon öfter über die Ziellinie gefahren bei ja Transalp. Das ist dann mitunter ein emotionaler Moment gewesen und wir haben uns auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere Tränchen verdrückt, Thomas. Aber hier, Marc und äh, Markus, ihr, das war euer erstes einfach. Erzählt mal, wie war das für euch?
1: Ja, das war beim ja Markus fängt mal an <lacht> ähm, nicht 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 nur ein Tränchen, ein ganzer Wasserfall. Also ich habe glaube ich geholt wie ein Schlosshund unten in ins Ziel,
3: weil äh, dann doch die ganzen ja hätte ja, ich auch fast noch angefangen zu weinen. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, ja. wer mich da in
1: den Arm genommen hat, ob du das warst, Thomas. Ich auch, ich habe dich auch mal, dich habe mehrere in den Arm genommen. Ja, okay, aber da war <lacht> der, 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 der der Kopf eigentlich nur noch unten, obwohl der Moment ein positiver war und ja, da ist so alles an an Anspannung raus und musste ja auch klappen, nachdem ich da im, im Vorjahr ja kurz drei Tage vor Abreise ausgefallen war, das war vielleicht noch so zum, zum Thema, ne? Umgang damit und Stress im Vorfeld, ähm, genau, habe ich mich ja gedanklich zwei Jahre eigentlich so mit dem transalp befasst und ja, den verschiedensten Herausforderungen, die man so auch beruflich und privat hat und das Training und die Schmerzen unterwegs und ja, also die da kam dann alles raus im Ziel und ja, trotzdem sehr dankbar und froh, das gefinisht zu haben. Was auch ganz klar immer das, das Leitbild war, sowohl bei mir selbst als im, im Zweierteam, dass wir das finishen wollen und ja, möglichst viel mitnehmen wollen unterwegs. Und das haben wir geschafft und bin ich sehr glücklich drüber.
0: Ja, Marc?
4: Das Erste, was passiert, ist, dass die die körperliche Anspannung so abfällt. Man hat es geschafft oder das war so das Gefühl, jetzt bist du endlich angekommen. Und ähm, ja, der nächste Gedanke war wirklich dann, was ich eben auch eingangs schon mal gesagt hatte, die Dankbarkeit dann doch mit Nicole dann die letzte Etappe gepackt zu haben, dass wir wirklich gemeinsam da ähm, am Gardasee angekommen sind. Ähm, natürlich sind da Tränen geflossen unmittelbar nach dem Zieleinlauf, aber im Verlauf der, der Tage danach, wir haben ja noch ein bisschen Urlaub da gemacht, ähm, jedes Mal, wenn man das Ganze nochmal hat, Revue passieren lassen, speziell auch so dieses Szenario, wie bist du in, in Riva angekommen, ähm, das ist schon, schon sehr emotional und intensiv gewesen und ähm, das hat man eigentlich bei jedem aus dem Team gemerkt, äh, ne? wir haben uns ja alle mehr oder weniger an den Armen gelegen, man hat sich beglückwünscht, man hat sich miteinander gefreut und ähm, ja, ich habe schon gesagt, es war mega intensiv und äh, ich gl- bin mir sicher, dass ich selber da noch sehr lange von haben werde, im, m- ausschließlich im positiven Sinne.
0: Du hast, du hast mal im Nachgang gesagt oder geschrieben irgendwo, äh, sinngemäß hat mich sehr beeindruckt, dass du die Transalp äh, ähm, so unterschätzt hast im Hinblick, dass es dich emotional so mitnimmt. Das fand ich eine äh, ja. mhm. sehr, sehr zutreffende Aussage, weil nicht nur äh, das Physische natürlich durch Training und sowas da, der Körper muss, muss das natürlich verkraften, aber auch, der, auch, auch, auch die Psyche muss das verkraften. Da passiert so viel in so kurzer Zeit. Und letzten Endes geht es ja, wenn man es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbricht, geht es ja nur darum, wenn du am Start stehst, dass du nach sieben Tagen das Ziel erreichen möchtest. Und alleine diese Wunschvorstellung macht so einen Druck, übt so einen Druck auf einen aus, dass alles, was sich da so in den Weg stellt, unterwegs, äh, an unvorhersehbaren Ereignissen, äh, das Ganze so schwer macht auch für den Kopf. Also bei mir ist das jedenfalls so. Und die Erleichterung hinterher, es geschafft zu haben und die Freude mit so einem großartigen Team. Jetzt ich mit meinem Bruder und dann unsere Eltern waren dabei. Das ist nochmal was ganz Besonderes gewesen. Da gehen die Emotionen dann schon mal mit einem durch hinterher. <lacht> Definitiv. <Ja.
4: lacht> was wir an dem äh, Abend ja letztendlich auch noch erfahren haben. Ne?
0: Ich habe das jetzt hier stehen als achte Etappe.
1: War großartig. <lacht> <lacht>
3: ja. Da kenne ich einen, der gewonnen hat. <lacht> ich glaube, er ist auch anwesend. Ja, du hast auch anwesend. <lacht> ja,
1: meine Paradedisziplin, ja.
0: Ja, also wir haben uns dieses Jahr äh, anders, wie wir es die letzten Jahre ge- oder anders als wir es die letzten Jahre gemacht haben, äh, nicht äh, im Stillen als Team versammelt und gefeiert, sondern wir haben uns auf die große, unbekannte Partybühne der Finisher, äh, der Bike Transalp begeben und haben da die für uns achte Etappe gefeiert. Es war eine... Eine Party, wie ich sie selten erlebt habe, mit einem Team, mit einer Community, mit allem Drum und Dran, mit Siegerehrung, mit Essen, mit Trinken, mit Tanzen, mit tollen Gesprächen und Austausch, in den Armen liegen, Wein, Tränchen verdrücken, alles was dazu gehört. Es war die beste Party, die ich je erlebt habe. Mit euch.
4: Mal ganz kurz eingeworfen, es sieht ja keiner. <lacht> Während ich deinen Worten gefolgt bin, Thomas, äh, Gänsehaut. Und äh, das ist wirklich so so ein Gänsehautmoment. Es war ja eine riesige Fete, natürlich für uns als Team, Coffee and Chain Rings, aber ähm, letztendlich auch mit Veranstaltern, Organisatoren, Streckenposten. Man hat sich ja mit jedem unterhalten und ähm, gelöst, freudig, äh, einfach nur positiv. Das war eine ganz, ganz tolle Stimmung und Atmosphäre.
0: Markus, du hast eben schon äh, was angedeutet.
1: <lacht> ja, ich habe gesagt, Parade Disziplin, aber was am meisten im Kopf geblieben ist, ist eigentlich das, das gemeinsame Bild mit, mit allen äh, auf, der, auf der Bühne dann oder auf dem, auf dem Siegertreppchen. Ähm, ja, was halt zeigt, ne, dass es eine großartige Teamleistung war. Und ich glaube, an dem Abend, da haben wir uns einfach belohnt für die ganzen Strapazen, den ganzen Stress und Ja, dass wir da alle so zusammen waren und mit dem Henry und mit dem Karl Platt und wie sie alle heißen, also auch keine Unbekannten in der Szene, ähm, ja, waren, glaube ich, alle froh, dass die Transalp 23 dann doch so gut da von der Bühne gegangen ist. Das haben wir uns auf jeden Fall verdient.
0: Ja, also für mich war die die die, die Die sogenannte achte Etappe war ein Spiegelbild der sieben Etappen vorher. Also wir sind äh, alle zusammen da gewesen, haben miteinander gefeiert und darüber hinaus noch mit den anderen Teilnehmern, die uns ja, die wir wahrgenommen haben, die uns wahrgenommen haben und auch von den Verantwortlichen. Es war super. Also es war mega. Mr. Wade.
3: Ja, da gibt's, kann man nichts äh, nichts hinzufügen. Alles, was ihr gesagt habt, es war einfach. Das, was ich am Anfang sagte, ist, es, es war einfach vom Team her, vom allen drum und dran, es war einfach, das war einfach da, die bisher die geilste Transalp, das muss man sagen, wenn man für mich das Sportliche mal außen vor lässt, ist diese gesamte Veranstaltung, wir als Team, wie wir wahrgenommen wurden, wie wir die anderen wahrnehmen auch, ja, das ist einfach, das ist einfach mega und. Äh, auch, dass die Leute äh, uns, unseren Podcast hören, dass die Leute äh, sich da informieren, das ist einfach schön und das motiviert auch da äh, weiterzumachen.
0: Ja, an dieser Stelle, ja, äh, ja, einfach auch ein großes Dankeschön ne, an alle, an alle, die alle Teammitglieder, die dabei waren, an äh, alle Supporter, die wir dabei hatten, an die trans verantwortlichen ein großes Dankeschön, dass ihr diese Veranstaltung äh, auf die Beine gestellt habt. Ähm, an unser Mediateam, an, an schildi Sun, an äh, Nini, an Mama und Papa, an, äh, an Mira, äh, die uns da auch jeden Tag angefeuert, unterstützt hat. Äh, ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön, dass ihr da wart und äh, ihr habt dieses Erlebnis Transalp, vierte für mich, sechste für Thomas, Marc, Markus die erste, aber einfach geprägt und zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht und wenn ich jetzt hier so rede, dann kriege ich schon wieder einen Kloß in Hals, ich muss das Wort mal schnell abgeben.
3: Ja, du hast gerade, <lacht> du hast, grad, du hast Lust auf die auf die nächste Transalp gekriegt.
0: Ich habe ja das ein oder an, den ein oder an, die ein oder andere Stimme schon mir angehört im Vorfeld in der Vorbereitung auf diesen Podcast und äh, zu meiner großen Überraschung und auch Marc war sehr überrascht, aber er hat es ja vorhin auch schon gesagt. Der Nicole, hat sich schon ganz, Nicole hat sich schon ganz klar positioniert. Jetzt ist er leider nicht hier, aber Marc, ja, nächstes Jahr, du bist, äh, du bist verpflichtet, ne? Ja. Hast du auch so verstanden, ne? Ja, ja. ja, ja. Das ist Glück.
4: also wir haben die wie gesagt wir haben unsere unser o-tönchen da gemeinsam aufgenommen weil nicole ja heute nicht mit dabei sein kann und ähm, wir hatten tatsächlich über die bike zukunft im allgemeinen eigentlich noch gar nicht so gesprochen was kommt noch ende des jahres nächstes jahr wie auch immer Ähm, aber wie selbstverständlich sagte sie ich bin nächstes jahr dabei also ich auch
0: Super, super. Der Reini und der Björn, die haben sich auch schon positioniert. Also der Reini hat ganz klar gesagt, wenn andere Teammitglieder sich äh, entschließen, sich anzumelden, dann würde er auch wieder mitfahren. Und äh, ich bin jetzt gerade hier alleine. Ich bin, wir sind ja gerade im Urlaub hier an der Nordsee. Meine beiden Mädels sind aber gerade Ponyreiten. Deswegen, ich würde auch wieder mitmachen. <lacht> Ich auch. Das ist super. (lacht)
1: Okay, also haben wir jetzt sowas wie ein Deal, ja?
0: Jetzt, ja, lasst uns mal kurz einen Ausblick machen auf nächstes Jahr. Äh, Auch wenn die Zeit jetzt schon weit fortgeschritten ist, wir haben unsere Stunde weit gerissen, aber es ist egal. Ähm, Das Thema ist wichtig und wir wollen uns mitteilen. ähm, Der Veranstalter hat sich bislang noch nicht öffentlich positioniert, ob es eine Transalp gibt und wann. Es ist noch kein, kein Termin draußen. Oder wisst ihr da was anderes?
1: Nee, den gibt es wohl noch nicht, aber ich glaube, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, kann man glaube ich sagen, dass Coffee and Chain Rings in welcher Form auch immer am Start sein wird, oder? Ja, äh,
0: ja, wenn wenn einer angeboten würde, mit Sicherheit werden Teammitglieder da sein. Genau. ähm, Da gab es vor kurzem, nee, ist schon ein bisschen länger her, aber sie ist jetzt erst bei uns aufgeploppt, gab es ja auch eine Umfrage von, von Delius Glasing. Man denkt drüber nach, oder man hat eine Abfrage gemacht, soll eine E-Bike-Wertung installiert werden? Das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, wir sollten dem auch offen gegenüberstehen. Was haltet ihr davon? Und in welcher Form könnte man das realisieren?
3: Äh, ich bin nicht da. Ich finde äh, der ich habe an dieser Umfrage auch teilgenommen und ich habe erst im Nachgang gelesen, es gibt ja, da gab ja Stimmen von gewissen Leuten dazu und ich fand, was der Henry geschrieben hat, dem kann ich mich nur anschließen. Ich finde, man sollte sich E-Bike gegenüber nicht verschließen. Ich finde prinzipiell, finde ich das gut, aber ich finde, das hat bei der Veranstaltung Transalp wie ich sie von Anfang an eigentlich kenne. Ich bin die zweite Auflage mitgefahren. Aus dieser Idee raus Transalp hat das für mich als Rennen in diesem Format nichts verloren. Man kann das irgendwie begleitend als als Tour oder sonst irgendwie äh, mit dazu nehmen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also für mich hat das in diesem Rennformat nichts verloren.
4: Ja, Marc. Ich teile das eins zu eins. Um, E-Bikes haben ganz eine Daseinsberechtigung. Ich bin mir auch sicher, dass ich mich irgendwann darüber freuen würde, dass es eins gibt, dass ich eins haben werde. Um, aber schon ganz klar mit diesem Tourencharakter. Um, bei einer Transalp, das ist auch die Erfahrung, die ich ja jetzt dieses Jahr gemacht habe, das ist echt wirklich Mensch gegen alle, alle wiederen Umstände. Da sollte es wirklich rein um, um Körperkraft gehen und äh, ohne irgendwelche maschinelle Unterstützung. Von daher ähm, begleitend kann man sicherlich ähm, ein IMTB-Event äh, machen. Ich stelle es mir sehr schwer vor, wenn man sowohl Biobiker als auch E-Biker über eine Strecke schickt. Beispielsweise jetzt, wenn ich an den seiltänzer Trail zurückdenke, den haben wir eben auch ähm, sehr ausführlich beschrieben. Ähm, unsere Räder sind ziemlich leicht. Markus sagte eben teilweise wie Cyclecrosser ausgeklickt, da irgendwie durchgerutscht. Das ist in meinen Augen mit einem E-Bike, mit so einem schweren Gerät schwer zu fahren und ähm, Sich diese Anstiege dann als Biobiker mit den E-Bikern zu teilen, die ja faktisch da schneller sein werden oder können. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass das für alle Spaß macht.
0: Ja, ja. Das lassen wir erstmal so stehen. Markus, deine Meinung zu dem Thema?
1: Nee, würde ich Thomas und Marc äh, nahtlos oder ja so zustimmen, also kann man so stehen lassen seht ähm, sehe dem jetzt in dem Char- Transalp- oder äh, Renncharakter auch, auch kritisch gegenüber. Ähm, aber sonst natürlich, also ich kenne auch viele im Umfeld die dies fahren und jeder, der auf dem Fahrrad sitzt, sei es jetzt mal mechan- äh, elektrisch betrieben oder mit Bio-Power, hat seine Daseinsberechtigung. Hauptsache, wir sind irgendwie draußen in der frischen Luft und teilen das gleiche Hobby. Ähm, ja, aber so ein bisschen bin ja auch stolz, das äh, unmotorisiert bis nach Riva geschafft zu haben und das verliert irgendwie so ein bisschen dann so seinen Reiz, weil dann kann es ja theoretisch irgendwo jeder.
0: Ja, da bin ich, ja, ja, ich sehe das ähnlich, allerdings ein bisschen differenzierter wie ihr drei. Also ich denke schon, dass man das machen kann. der Einwand von Mark gerade mit den Schiebepassagen oder gar Tragepassagen, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Also klar, wenn die Strecken allerdings angepasst werden müssen, dass ein E-Biker, der sein 25 Kilo schweres E-Bike gar nicht tragen kann wahrscheinlich, weil schieben ist ja kein Problem, die haben ja Schiebehilfe alles drin, also da kann man vielleicht sogar besser hochschieben Schiebepassagen, aber es gibt ja auch Tragepassagen. Also, wenn dann die Strecken so angepasst werden müssen, dass wir als äh, Biobiker leichtere äh, Auffahrten nehmen müssen, weil sonst müsste der E-Biker, äh, äh, ja, könnte der E-Biker nicht mitfahren, weil er nicht tragen kann, dann sollte das nicht sein. Äh, andersrum sehe ich das aber auch so, welches E-Bike schafft 3000 Höhenmeter und 100 Kilometer mit einem Akku. Also, die müssten dann schon ihr Akkumanagement, Motormanagement ähm, ordentlich betreiben. Die könnten nicht immer Turbo-Modus fahren. Ne? Und. Äh, also das ist ein interessantes Thema. Ich könnte mir das auch als Rennformat innerhalb der Transalp vorstellen, wenn die vielleicht ein bisschen später oder ein bisschen früher starten als die anderen Startblöcke, also auch getrennt. Aber das ist Sache des Veranstalters. Man darf sich da, glaube ich, nicht vor verschließen, weil wenn man bedenkt, dass, keine Ahnung, 75 Prozent aller verkauften Mountainbikes e-Mountainbikes sind und dass der Markt ist, Und so ein Veranstalter ja auch von den Teilnehmerzahlen lebt, die generiert werden müssen, dann darf man das wahrscheinlich nicht mehr außer Acht lassen. Ich bin gespannt, wie man das umsetzen kann, ob man das umsetzen möchte. Es gibt unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Strömungen. Ich wünsche mir auf jeden Fall für nächstes Jahr, dass es wieder eine Transalp gibt, die von mir aus auch fahrtechnisch wieder ein bisschen Ruhiger ist als die diesjährige, weil, wenn man die als Jubiläumstransalp stehen lässt, diese dieses Besondere, dann soll es auch so sein. Äh, aber das werden sich die Verantwortlichen überlegen und ich bin da sehr gespannt. Äh, ganz zum Schluss, was geben wir potenziell Interessierten mit auf den Weg? Wir haben es ja vorhin vor der Besprechung der siebten Etappe schon mal so ein bisschen anklingen lassen, aber was. Da kommt jemand, der ist interessiert, der informiert sich. Was geben wir mit auf den Weg? Mr. Wade, du als Erfahrener?
3: Also ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die wir, die sich immer wieder rauskristallisiert haben, äh, logischerweise, wenn man nicht den, also Spaß am Mountainbiken ist natürlich eine Grundvoraussetzung, äh, Die diese sieben Tage das Erlebnis Transalp äh, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern das wirklich als, als ernsthafte Veranstaltung zu sehen, für die man auch im Vorfeld, äh, gerade wenn man äh, vielleicht Bike-Newbie ist oder äh, das relativ neu macht, äh, die Vorbereitung äh, ernst nehmen, äh, das macht man halt nicht aus der kalten Hose. Und ja, man sollte vielleicht sich vorher auch mal in den Alpen bewegen, um, um mal kennenzulernen, Gerade wenn man aus unseren regionen kommt aus dem mittelgebirge kommt oder aus flacheren regionen äh, was es heißt sich in den alpen zu bewegen äh, alpine trails unter den stollen zu haben äh, die länge nicht unterschätzen lange abfahrten ist was anderes wenn ich hier mal 200 höhenmeter oder 100 höhenmeter äh, in harten trails bergab fahre und plötzlich 900 höhenmeter oder 1000 höhenmeter äh, vernichten muss Sich mit dem Material beschäftigen, im Vorhinein. Es gibt natürlich auch Leute, die schon ewig Rad fahren, die das nicht machen, wie wir wir alle kennen. Man sollte sich mit seinem Material auseinandersetzen. Man sollte gucken, dass das Rad in einem guten Zustand ist, dass man da up to date ist. Man sollte Probleme am Rad während der Transalp ernst nehmen, wie ich jetzt wieder aus eigener Erfahrung auch gelernt habe, obwohl ich so lange Rad fahre. Lieber mal anhalten. Ja, das so. Mehr, mehr, mehr habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht. Aber
0: jetzt. Ja. Genau. Du als drin. alter Hase und äh, Markus, du als Newbie. Wir haben vorher ja auch das eine oder andere Mal telefoniert. Du hast ja Tipps geholt, du hast trainiert. Jetzt im Rückblick mit der Erfahrung, was würdest du einem Interessierten mit auf den Weg geben? Ja, Thomas hat schon viele,
1: viele gute Punkte genannt. Also die beiden großen Punkte eigentlich. Ne? Training, also vorbereitet sein, das ernst nehmen und das Bike absolut in Schuss haben. Ich meine, alles kann man nicht ausschließen, aber das sind so die beiden Punkte, die mir da gut durchgeholfen haben. Also Training, vorbereitet sein und das absolute Verlassen aufs, aufs Material. Ähm, vielleicht hatte ich Glück, aber ähm, tue auch was dafür, dass das Bike also tadellos ist und da hatte ich auch kein nicht ein, eine Ankündigung eines, eines minimalsten Problems, also äh, auch in der Nachbesprechung mit dem, mit dem Markus, meinem Teampartner, ähm, haben wir das nochmal ganz klar rausgestellt, dass das ein, ein Plus war, dass das Bike tadellos funktioniert hat.
0: Super. Und Marc, du hast das letzte Wort und beschließen wir diesen Podcast hier. Oh je. Ähm. <lacht> 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 um ich
4: würde ganz klar sagen wenn du lust drauf hast dann mach es aber bereite dich vor Ähm, hol dir informationen bei leuten die es gemacht haben sprich mit vielen unterschiedlichen leuten was auf dich zukommt und dann bereite dich entsprechend vor und mach es nicht alleine vor allen dingen mit einem teampartner vielleicht in einem, ich will es nicht sagen so, unser Team dieses Jahr war auch von der, von der Gruppenstärke phänomenal groß und klasse, ähm, aber ganz alleine nicht angehen, mit ein, zwei Supportern dazu, die einen auch ähm, ein bisschen während der Transalp dann unterstützen, dann ist das eine Riesenerfahrung, die man machen kann und, ähm, Der Markus hatte das Bild eben angesprochen, nach der, oder was wir während der achten Etappe aufgenommen haben. Für alle, die es interessiert, ich weise nochmal auf unseren Blogbeitrag hin, da ist dieses Bild drin. Und Leute, die sich wirklich dafür interessieren und überlegen, mache ich es, mache ich es nicht, guckt euch das Bild mal an, guckt in die Gesichter von uns in dem Fall, von allen, die dabei waren, die sagen vielleicht mehr als 1000
0: Worte. Vielen Dank, lieber Zuhörer, dass du uns bis hierhin gefolgt bist. Eine, eine sehr lange, ausführliche Besprechung der Jubiläumstransalp der 25-Jährigen geht jetzt zu Ende. Wir haben, glaube ich, hier das alles nochmal schön durcherlebt. Ich habe gerne ich habe hab große ähm, Überlegt euch, ob ihr teilnehmen könnt wollt, ob ihr das könnt, macht es einfach. Wir danken euch fürs Zuhören, freuen uns über Likes bei Spotify und bei allen past äh, ebenen und äh, wünschen euch alles Gute. Wir hören uns hoffentlich wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.